0: e aí, beleza, galera? Aí coloca ao vivo. Quer tudo bem? Ei, Luiz, tudo, bem? Opa, tudo bom? Estava abrindo aqui no YouTube também. É. Entrou, né? Estamos ao vivo. Eu estou vendo ainda aqui. Tá... A gente pode saber falar sobre filhote, mas entender sobre tecnologia é uma coisa que ainda <risos> vai levar um tempo. Eu ainda sou filhote nessa área. Eu, um, eu peguei o. Um, já faz um tempo, já, eu peguei o um coroavírus.
1: <risos> Falaram isso para o meu pai esses dias, ele ficou bravo. Aí.
0: O coroavírus te, te impede de conseguir entender novas tecnologias. <risos> é o que está acontecendo aqui comigo. Eu estou numa UTI tecnológica, tentando me recuperar aqui, mas não leva um tempo. Uh, tudo bem, Luiz? Tudo bem, e vocês? Tudo ótimo. A gente está aqui com a Laís. E a Laís, a gente está aqui na Let's Dog, em São José do Rio Preto. Henrique está em São Paulo. Você vai ver que eu chamo de Luiz ou de Henrique?
1: Olha, é, quem tem nome duplo não escolhe, né? Então, geralmente ah. o pessoal me chama de Henrique, mas tanto faz.
0: Beleza. Uh, e essa, esse é mais um episódio do programa, vamos dizer assim, ou da nossa série Treinando Cães, ou Educando Cães e Adestrando Pessoas, onde a gente fala sobre cachorro, fala sobre treinamento, fala sobre comportamento. E hoje a gente está aqui, eu, a Laís, o pessoal do Instagram... Estou
2: chamando o pessoal do Instagram.
0: <risos> ...para um, acompanhar aqui conosco. E o Luiz Henrique Venâncio, que eu já conheço há bastante tempo, vou deixar de se apresentar um pouco aqui para vocês, mas uh, que hoje em dia é uma Nossa, pessoa é fácil, melhor aí especialista dentro do treinamento e né, do desenvolvimento aí de um, de um trabalho mais específico com filhotes, inclusive com a ideia de uh, aulas em grupo para filhotes tal, aqui no Brasil. Seja muito bem-vindo aí, Luiz. E pode falar aí, pode se apresentar, pode
1: ir <risos> Bom, acho que a maioria das pessoas que que já me conhecem ou que ouviram falar do meu trabalho já sabe um pouquinho da minha história, né? Meu pai ele trabalhava, já trabalha com cachorro há 43 anos, e quando eu conheci o Dante, eu tinha tipo uns 13 anos, uns 12, 13 anos, eu competia no Agility, né? A gente competia junto. A Laís eu conheci um pouquinho depois, foi mais lá para o Minata. E, e, bom, acompanhei a carreira do meu pai, né, desde pequeno, é, me formei em publicidade, apesar de nunca ter trabalhado com isso, e já tô aí há 13 anos trabalhando com cães oficialmente, né, fora aqueles, aquelas férias que eu passava com meu pai brincando com os cachorros. Sim. Um, hoje eu trabalho 90% do tempo com, com atendimento presencial aqui em São Paulo, trabalhava, né, Antes da quarentena. E, e, poxa, é, depois de lidar com muitos cães reativos, depois de lidar com muitos cães é, muito medrosos, ansiosos, com vários problemas sérios de comportamento, eu percebi que muitos desses cães eles sofriam é, justamente pela falta de, de informação que não foi dada quando eles eram mais novos. Então, grande parte desses problemas podia não ser, ter sido só resolvido, mas ter sido evitado. E tornado a vida dessas pessoas e dessa família muito mais tranquila. Então faz uns dois, três anos mais ou menos que eu falei assim, poxa, se né, os cães aprendem, é, tem esse período que é um, talvez o melhor para a gente ensinar, se a gente consegue evitar que eles tenham problema de comportamento no futuro, ou pelo menos diminuir muito a chance, por que, que a gente não foca nisso? né? Por que, que a gente não pega as pessoas nessa fase? Então é por isso que hoje eu falo bastante sobre filhote, eu atendo muitos filhotes e busco cada vez mais mudar a forma como as pessoas enxergam esse, esse processo de educação, né? tentando começar muito antes.
0: Sim, sim. Um, inclusive, para quem está chegando agora na live, a gente vai falar exatamente sobre filhotes. A gente vai falar como, por e quando adestrar, educar um filhote. Né? Um, muita gente, Essas, na verdade, essas perguntas são muito comuns. É, eu sei que para você, Henrique, que está aí também nas redes sociais, né? ah, hoje em dia faz parte do nosso trabalho, está presente nas redes, essas três perguntas são assim, muito frequentes. Né? Tipo, como que eu treino o filhote? Né? Por quê que eu preciso? Na verdade, a maioria nem pergunta tanto por quê. Mas quando que eu tenho que começar a treinar um cão? Né? E isso é, é, é muito comum as pessoas estarem sempre atrás dessas informações. E, lógico, também a gente tem toda a questão de ah, problemas, né? As pessoas, é o que você mencionou, as pessoas terem problemas e daí estarem né, ah, procurando por auxílio para conseguir solucionar. É muito comum que os problemas de filhotes sejam meio que comuns, né? Eles são, eles, os problemas geralmente são, sempre acontecem, né? E o que, que você vê dentro do seu trabalho que são as Coisas mais assim solicitadas, né? que as pessoas mais pedem, que elas mais procuram. A gente recebe bastante coisa também. Como você está se especializando dentro disso, você nota que tem uma, uma tendência, né? Quais as coisas que as pessoas mais vão atrás, mais perguntam?
1: Bom, Dante, o a, a gente tem duas, duas coisas aí, né? Você tem o que a pessoa enxerga de problema e o que é realmente problema. Né? então muitas vezes as pessoas me procuram por problemas que não são tão graves, não são tão problemas, é, mas que para elas incomoda muito no dia a dia. Eu acredito que a questão principal aí é, é a parte de mordidas, tá? Então é incrível como os filhotinhos eles não não estão não acostumados a ser tocados, a ser abraçados e tudo, e a pessoa chega cheia de carência querendo interagir com o cachorro, e eles não dão sossego, né? São aqueles dentinhos que, que mastigam e dói pra caramba. Só quem, quem tem um filhote sabe disso. E, é. e assim, apesar de dormirem muito, né? de, de terem um intervalo de descanso maior, mas os filhotes não têm muita paz assim, né? no dia a dia. Então, ou eles estão dormindo, ou eles estão buscando a nossa atenção, buscando se ocupar, buscando interagir, e acabam chamando a nossa atenção e, e, e se ocupando de formas que não são tão legais. Né? Às vezes destruindo um tapetinho higiênico, é, roubando as coisas, latindo, e, enfim, acabam causando um pouquinho. Então, isso geralmente é o que faz as pessoas virem me procurar, mas não necessariamente são os problemas mais sérios né, que a gente enxerga.
2: Ô Luiz, e hoje você tem bastante procura assim, de pessoas que não têm um problema de comportamento, mas que pegaram um cachorro e querem orientação, querem saber o que fazer né, nessa questão preventiva?
1: É muito mais do que eu tinha e muito menos do que eu gostaria. Tá? Eu vejo que está acontecendo uma... A, a, o mercado ele está amadurecendo, né? as pessoas elas estão criando essa consciência de que é muito mais fácil a gente prevenir do que, de fato, remediar. Então, de tanto eu falar sobre prevenção, muitas pessoas estão me procurando sim. Né? Muito mais do que acontecia antes. Eu lembro quando eu trabalhava com meu pai... É, era uma época em que o adestrador era quase um, um exorcista, assim, né? Um pai de santo. Era tipo assim, você tentava de tudo, olhava no Google e, e enfim, treinava sozinho e dava bronca e fazia tudo. E quando você chegava no fundo do poço, é, vou ter que chamar um adestrador. E, e hoje em dia, cara, eu vejo pessoas assim, é, parecem profissionais me ligando. Então falando assim, olha, eu tenho um filhote, eu estou oferecendo isso para ele, mas ele está apresentando esse comportamento... Então está chegando num nível em que, em que é o que a gente gostaria, né? Que o adestrador ele atuasse como um técnico, vai assim mostrando para a família como educar os filhotes. Isso já vem acontecendo, sim.
0: Legal, legal. Isso é assim, é, é óbvio que nós vivemos, né, dentro de um mundo limitado, né? Quando a gente pensa em cachorros e as pessoas terem cães nas suas casas quando, e se a gente pensa em Brasil, né? em nível Brasil. Ainda a desinformação ainda é muito grande. Ainda bem que hoje existem ah, as mídias sociais, pessoas aí como você, ah, que estão tentando né, propagar conhecimento. A gente, com certeza, com isso, acaba ah, reduzindo muito a quantidade de estresse e problemas das pessoas, mas também, especialmente, dos cães. Né? Porque é, quando a gente imagina, talvez coisas que nós fizemos mesmo, mas, quando a gente olha hoje em dia e ainda vê, por exemplo, às vezes eu recebo mensagens assim, que são duras de ler, sabe? Porque você imagina o que, que esses cães estão passando, o que, que esses filhotes estão passando. Situações realmente assim, muito tristes por conta exclusivamente das pessoas não terem nenhum tipo de informação em relação... Ao, ao que é esse filhote. Você mencionou, né ah, O, o adestrador ele deixou de ser o exorcista em muitos casos, né? Ah, mas ainda assim ele é chamado como uma alguém para estar tá ajudando ali, porque na maior grande maioria dos casos já tem um problema. Existem sim, tem gente que entra em contato, né? Ah, eu quero comprar um cachorro, me ajuda. Né? Eu quero adotar um cachorro, o que eu preciso? Então são raros os casos, mas já tem ah, gente fazendo isso agora. Na grande maioria das vezes a gente entra quando a coisa já está rolando, né? Quando já tem já há dificuldades. Quem que você acredita? Isso serve para você também, Laís, Essa pergunta. Que onde que você acredita que deveria começar esse processo de educação das pessoas em relação uh, aos cães? Na verdade, vai ser no geral, não é? Não é só dos filhotes. Quando você fala em educação aos cães e suas necessidades e obrigações das pessoas em relação aos seus animais de estimação um, é o adestrador, né? Isso tem que ser alguma pessoa que aprende na escola, isso tem que ser o criador. Uh, o que que você acredita? Tem que ser essas grandes empresas aí, né? De pet, de pet shops, né? lojas ou marcas grandes. Onde você acha que deveria começar esse esforço para a gente conseguir fazer com que as pessoas tenham uma educação uh, mais cedo, né, em relação a isso e que seja mais acessível também, porque nem todo mundo tem condição de uh, contratar um serviço de uma Ah,
1: Dante, eu só até queria falar antes disso, né? Na verdade, vocês estavam comentando sobre o papel, né, das mídias sociais, desse tipo de coisa. É, eu disse que a gente está recebendo chamados muito melhores, assim, é pessoas já se preocupando em se precaver e que isso ainda não chegou no nível que a gente gostaria. Mas essa melhora toda, ela só acontece porque tem pessoas que estão se propondo a fazer a mais. assim Então, eu ou vocês também como profissionais, seria muito cômodo a gente, por exemplo, é, ter um número de aulas durante a semana, preencher essa agenda e pronto. Mas a partir do momento que a gente é, gosta de cachorro, a gente quer fazer mais pelos cães e, e talvez mudar a realidade que a gente vê aí na educação dos cães, esse trabalho de rede social, ele é muito, muito, muito importante. Então, assim, as mensagens que você pouco que você recebe e fala, caramba, que, que situação ruim que tá esse cachorro, né? Que coisa difícil. Mas também acontece muito é, da gente encontrar, por exemplo, é, pessoas que pegaram uma dica na internet ou alguma coisa assim, tentaram aplicar e, e conseguiram um resultado muito bom, né? Conseguiram, pelo menos, expandir a a mente para enxergar outros conceitos que nem imaginavam. Né? Tem gente que não oferece aquilo que o cachorro precisaria porque ela não tem noção daquilo que o cachorro precisa. precisa. Então, então assim, é, é super legal né, essa história e até importante. É por isso que eu bato tanto nessa tecla, porque eu acredito que quanto mais a gente fala sobre um assunto, mais a gente é, consegue alcançar pessoas e mais a gente consegue mudar a forma como elas enxergam. Então, quando eu direciono a comunicação, pelo menos para isso, é, é com o intuito justamente de, de pescar algumas pessoas que estão pensando em ter um cachorro, desse tipo de coisa. Aí você falou assim, caramba, mas Henrique, quando é que a gente deve começar né, essa educação? Ou pelo menos, quando a gente deve começar a educação do cachorro? E, e eu digo que a gente deve começar pelas pessoas, né, para começar é a gente sabe que o ambiente ele é talvez a maior fonte de aprendizagem dos cães e, e que a gente só vai ter cães melhores e mais bem socializados, mais educados e talvez uma sociedade mais pet-friendly e mais amigável para os cães quando quando as pessoas estiverem mais preparadas. Né? Quando uma pessoa souber que quando tem um cachorrinho na rua não é para ela chegar enfiando a mão, que ela saber que quando ela vai buscar um cachorro para a família dela ela precisa ter uma noção assim, de compatibilidade, de temperamento, de tamanho do cachorro, é, enfim, o nível de energia, esse tipo de coisa, e, e que essa educação das pessoas seja levada também para os serviços, né? então, pros, principalmente para criadores e para as ONGs e veterinários, talvez. <risos> o que eu quero dizer assim, é tem que começar pela mudança de, de consciência das pessoas, a partir do momento que as pessoas entenderem o que é sociabilização, entender o que é, é linguagem corporal dos cães, saber entender quando um cachorro está estressado, eu acredito que vai abrir a mente delas para um outro universo, né, para que elas comecem a oferecer um mundo melhor para os cachorros.
2: Eu concordo bastante com, com o que você falou. Eu acho que existe uma questão de cultura, né? que a gente está ainda muito preso né, em Questões da nossa cultura e achismos que as pessoas têm de achar que conhece o cachorro como espécie, de achar que sabe como lidar, que entende, que na verdade para quem estuda né, e trabalha com comportamento e com treinamento vê que não é bem assim. Né? Lógico que o ideal é que nossa, Isso comece nas escolas Que as crianças aprendam né, Sobre cães Porque a gente divide o mundo com eles né, A sociedade com eles Mas para que as crianças aprendam mas, mas, as, mas, as, as pessoas as que ensinam Essas crianças tem que aprender primeiro Então a gente não começa só nas crianças A gente começa nisso que você está falando, nessas né? pessoas que trabalham com isso, que tem algum tipo de influência, algum tipo de voz, né, e que consegue passar esse tipo de informação, seja nas redes sociais, seja na televisão, em qualquer outros canais, eu acho que a partir do momento que a gente entender, né, os cães como espécie, vai ficar muito claro para todo mundo que a educação, que é uma coisa que a gente fala o tempo inteiro, né, a educação do cachorro começa quando ele nasce, ele está aprendendo, toda a experiência ele está aprendendo. Então eu acho que quando as pessoas se conscientizarem disso a gente vai ter essa mudança, né, é, na forma como a gente trata os cães, filhotes e como a gente educa e como a gente insere eles na sociedade também.
0: Ah, eu vejo o seguinte, o, o que vocês estão falando eu acho que é interessante e é é, muito válido, eu concordo uh, com tudo que está sendo dito, mas eu acho que tem uma coisa que vai além, porque pelo meu histórico de atleta, eu nunca teria um problema com o filhote. Uhum. O que acontece é exatamente isso, né? o que a Laís falou do achismo, porque as pessoas elas têm o que elas acreditam, elas têm a cultura delas, elas acham que a coisa é do jeito delas. né e Não importa eu pegar e falar que as pessoas têm que se conscientizar a gente é, sabe muito que a gente tem, vive. Uma,
1: tem uma frase que eu uso muito, que é assim, que é de técnico de futebol e adestrador todo mundo tem um pouco, né, então é, ninguém sabe como treina uma baleia, ninguém sabe como treina uma galinha mas cachorro, poxa, lógico que eu sei. Né? Eu pega lá, ah, esfrega o focinho da bronca, tá, já era e está tudo certo. Então, quando é que eu... o
0: próximo da gente, a gente acredita nisso. E, e tem muita gente ainda hoje, né? quando você falou esse negócio das mídias sociais, eu, putz, me deu já uma... Porque tem gente hoje pegando e falando que você pegar e morder a, a orelha do seu filhote. Sabe? Então, <risos> se você vê que tem gente ainda nesse, nesse nível de ensino, né, de tentativa de ensino, porque, óbvio, tá está ensinando alguma coisa, não é o que quer, né, mas de pegar e descadando chacoalhão em cachorro, sabe? Então, em pegar um filhote, imagina. Bom, o que o que acontece? Eu vejo que tudo isso é válido, todas essas ideias, eu vejo uma utopia também que a gente está buscando, certo? E se a gente pensar em realidade, o que, que é o mundo hoje, eu vejo que... Ah, tem, tem mais coisa que precisa ser feita. né Então, ah, tem, tem uma questão de adaptação do nosso treinamento mesmo. Entendeu? Então, eu vou querer que as pessoas aprendam sobre a linguagem corporal de cães. É isso que eu ensino. Mas eu sei que a realidade de 95% da população é é, um outro, é, um outro, é uma outra coisa. Então, é uma questão de adaptação do meu plano de treinamento para que, dentro do meu plano de treinamento, esteja incluso os cães aprenderem a lidar com pessoas que são sem noção. Então faz parte do meu plano de treinamento, não é sempre eu educar as pessoas, mas eu tenho que educar os cães a lidar com pessoas que não sabem. E é, é eu pegar e sim ter uma questão daí tem uma questão toda de legislação, de responsabilização das pessoas que criam e tudo mais. Isso eu acho é, é essencial, né, é mínimo, mas é isso ser uma coisa até mais fácil de se criar, mais difícil de se reforçar, mas fácil de, de se criar, mas e, e também da questão de criação de cães de, no sentido não só de responsabilidade pelo que para quem você vende cachorro você saber saber educar, mas também que tipo de cão de cão que nós estamos criando, né? Isso quando você fala as pessoas elas querem comprar cães elas querem filhotes elas vão comprar pela, pela pelo físico não tem jeito não adianta vai ter uma pessoa ou outra que vai pensar um pouquinho mais, mas nós somos movidos por impulso. Você é adestrador, eu sou adestrador, a gente trabalha com isso, mas eu não te garanto que eu, não, que eu estou vacinado contra um filhote, entendeu? Aí você vê um filhote e você, é. sabe, dá aquela coisa, vê aquela, aquela ocitocina no seu corpo e você fica, puta, mas ele é o amor
1: da minha vida, né? Acabou.
0: E daí, e daí você pega, sabe? Não tem como culpar as pessoas, elas pegarem um cachorro que não tem nada a ver com a vida delas, que nunca se adaptaria ao que elas estão, uh, o que elas têm como realidade. Né? Então eu acho que tem uma responsabilidade também aí dos peinadores, do, dos educadores, uh, mas especialmente dos criadores, de focar na criação de cães para a realidade de hoje. E o que, que é? Não é mudar, não é deixar de criar certas raças, mas fazer uma seleção de cães que se adapte mais para o mundo de um cão pet. É o que eu chamo de petificação das raças. Ou seja, tudo bem, você quer ter um husky siberiano? Beleza, então a gente vai ter que começar a criar cães husky siberianos cada vez mais passivos, cada vez com nível de energia menor, cada vez com instintos menores, isso para todas as raças. né? Isso eu acho que é uma coisa que, se você pensa em evolução dos cães dentro da sociedade que a gente vive, eu acho que é mais fácil a gente conseguir educar um grupo e, e mudar as coisas e mudar as regras daí os cachorros conseguem se adaptar mais no mundo humano do que pensar em mudar a galera toda da forma com que é, e manter isso. os cães do jeito que eles mas são mas isso
2: você acha que é uma questão de educação de criadores ou uma questão de educação da população para que a população resija dos criadores
0: eu acho que é legislação
1: é, o Dante, é que na verdade você falou assim, poxa, onde você acha que deveria né, começar? E como a Lois falou, pô, seria legal que toda criança tivesse uma aula de cachorro. Mas não tem aula sobre é, inteligência emocional, sobre finanças pessoais, sobre um monte de coisa. Então, assim, é, se a gente fosse colocar numa ordem cronológica, a gente saiu de um ponto em que os adestradores, eles eram os, os pais de santo lá, que resolveu o problema, já estão sendo colocados numa... numa Situação ali em que eu estou prevenindo alguns problemas. Isso está acontecendo agora. E a gente está começando a ter um acesso maior aos veterinários. Que isso também é muito importante. Né? É, que eles, eles, na verdade,
0: são, pelo, pelo né? menos visto pelo público, eles são os... Isso, é, os é a primeira
1: autoridade que a pessoa tem acesso quando ela pega um cão. E se ele fala, tipo assim, poxa, não sai com seu cachorro na rua e ponto, é, é isso que ele vai ouvir. Então, assim, a gente está começando a atingir os veterinários, e eu acho que isso é super legal, que mais veterinários indiquem o adestramento de filhote, indiquem socialização, indiquem é, enriquecimento ambiental e uma série de coisas. E eu acho que, a partir daí, a gente vai dar esse salto para que criadores também é, estejam mais linkados aí com essa parte de comportamento e a introdução do cão na sociedade. Porque, como você falou... É, tem gente que cria o... o aqui tem uma, uma criadora de border aqui no, no YouTube. É a, a, a Michelle. E aí você vai ver, assim, criadores que criam cães para aquela função original que o, que o cachorro fazia. Vai ser o border que vai sair mordendo o tornozelo de todo mundo. Vai ser o malinois que vai sair grudando no braço de todo mundo. E a gente sabe que, ok, né, os cães já tiveram essa função. Mas vai entrar nisso que você disse. Aí a gente... Talvez tenha mais condições de modificar esses cães para que eles se encaixem melhor. Mas, por enquanto, eu acho que ainda está muito restrito nesse meio profissional. Tipo assim, ainda é adestrador, depois veterinário, depois criador. E aí que talvez mude para as pessoas em
0: geral, vai. Sim. Não, mas eu acho que uh, se a gente parar de falar de forma técnica e na, na nossa conversa de adestrador, e a gente começar a passar soluções para as pessoas tipo, como que elas têm que fazer as coisas e entender mais sobre cachorro, e quem sabe esse vídeo não tem mais visualizações e a gente consegue <risos> diretamente os outros.
1: Então, então, assim, falando até sobre isso, eu acho que a gente ainda só não, não impacta, talvez, mais gente, porque é muito mais fácil dizer para a pessoa corrigir um problema, tipo, olha, você, você faz isso e acabou, é o que a pessoa quer ouvir, do que como de fato... Parte... Oi? Como... <risos>
2: Beleza, Beleza. Tá, que
1: aprender. É, que é do que de fato ela entender o cachorro as necessidades esse tipo de coisa é, parece ser mais trabalhoso então é como você também falou eu acho que a gente também tem que é, tornar o nosso a nossa metodologia muito mais acessível assim do ponto de vista de ser mais prática né para que as pessoas se identifiquem mais eu
0: acho que isso também é importante tem algumas coisas em relação a filhote que elas são meio que verdades absolutas, né? em relação, por exemplo, ao desenvolvimento de um filhote. São coisas que vêm sido uh, se diz, uh, propagadas né? e, e já difundidas como sendo o que elas são. Né? Tipo, ó, a gente tem os períodos de desenvolvimento, eles são tais e tais e tais, em tal idade o filhote está mais propenso a isso, tem aquilo acontecendo e tal o que é muito legal e é muito importante para nós, especialmente, para os criadores saberem. né, ah, Principalmente, por exemplo, fase de um imprint a maioria dos donos não precisa, né? ou não tem mais nada para fazer, porque o cachorro já chegou na casa dele depois dessa fase. Então, tudo bem. Isso. É, é. Eu recebo também muita gente que está com filhote de 30 dias, por exemplo. Né? Acontece bastante gente que pega cães muito jovens, mas ou jovens demais, vamos dizer assim. Mas pensando, então, no que o dono de cão né, padrão, que vai ser o quê? Aquele que vai pegar o cachorro com 45 dias ou 60 dias, né, se a gente está falando de filhote. Mais ou menos entre essa, esse período aí, até três meses. né, Depende de onde está vindo esse cão. Não é todo criador que consegue vender ou se desfazer de de. Cães, todo né? a hora. É, dentro desse período aí. Mas uh, o que, que essa pessoa precisa saber? Né? porque ela eu acredito né a gente estava falando quando que tem que começar a treinar o cão ah, eu acredito que é unânime a gente vai falar ah, é na hora que chega em casa né mas o que que significa isso porque a gente é muito comum as pessoas ah mas o filhote já aprende né nessa idade eu já posso começar a treinar o meu ou até
2: aquilo aí eu vi de xixi, eu vi ele ficar separado, eu me disse, e aí, por onde que eu
0: começo? Né? O que que eu tenho que fazer? É, então, é, até tem bastante informação, mas não é, não é tão claro para a pessoa né, saber exatamente onde que ela vai. Então, vamos pensar. Chegou em casa, o que que é a primeira coisa que eu tenho que pensar? Né, vamos supor que eu não me preparei, tá? Eu não sou aquele dono de cachorro que já pensou antes, não. Tá, o filhote chegou lá, o que que eu tenho que fazer? É, o que, que é o mais provável que vai acontecer? Esse filhote vai chorar? Ele vai me atacar? Ele come a minha comida? Ou... Sabe, não sei. É, eu sou marinheiro de primeira viagem. Então, vamos lá. Ô, Luiz, por favor, me dá uma ajuda aqui.
1: Eu tô... <risos> Ô, DG, só também é, falar uma coisinha. É claro que antes do cachorro chegar em casa, é importante a gente só salientar para as pessoas que é o cachorro que vem com 45 dias ele é diferente do cachorro que vem com 60 dias, por exemplo. É, apesar de ser pouca diferença, isso é super importante, até para que eles interajam com os irmãos, para que eles aprendam a força que eles aplicam na mordida, para não chegar em casa tão, é, tão ali sensível ao toque, chegar mordendo tão forte, isso é super importante. E também que quando você busca um cão de raça, né? que às vezes não é o caso, às vezes a gente adota, o cachorrinho de mil reais ele é diferente, geralmente, do cachorro de cinco mil. É, aí você tem questão de exame, de é, ração, de cuidado médicos, estrutura, supervisão. Não... Então, assim, é super legal que, que as pessoas tenham um critério maior na escolha. Mas vamos dizer que a pessoa fez tudo certinho, ela trouxe o cachorro para casa, é, chegou com o cachorro em casa e não sabe o que fazer. É, a primeira coisa que eu diria é o seguinte, um pouquinho antes desse cachorro chegar em casa ou assim que ele chegar, o mais importante é que você determine um local em que ele vai passar a maior parte do tempo na casa, uh, um espaço restrito para ele ficar, justamente porque se eu deixo esse cachorro solto pela casa inteira, ele vai sair fazendo xixi em tudo, ele vai sair pegando tudo na boca, ele pode se machucar ou ele pode destruir outras coisas, e ele também vai ficar em contato comigo o tempo inteiro. É, não queiram ter um filhote no seu pé, assim, o dia inteiro, porque vai ter horas que você vai estar tá ocupado, você vai estar tá trabalhando, vai estar tá gravando vídeo, fazendo esse tipo de coisa, e esse cão, ele vai ficar é, tentando, enfim, interagir com você, te chamando, demandando atenção o tempo todo, e não vai aprender a ficar sozinho. Então, assim, o mais importante é que a gente determine para esse cão um espaço restrito, onde geralmente é onde eu coloco o banheirinho dele, né? e aí as pessoas têm que definir, dependendo se é casa, se é apartamento, que tipo de superfície que ela vai utilizar. Então ali um banheirinho, um potinho com água para o cachorro ficar numa boa, e também tornar esse espaço não uma masmorra para o cachorro. Né? Eu não quero eu simplesmente enclausurar ele lá e pronto. Eu quero que esse espaço seja o espaço mais legal da casa. Então, tem que ter ali naquele lugar opções para esse cachorro interagir sozinho. Né? Brinquedos que ele possa roer, que ele possa é, tirar comida, que ele possa brincar e também que a gente possa entrar lá e interagir com ele. Então, eu começaria definindo esse espaço.
0: Ah, inclusive, eu comentar com você, tem um adestrador britânico que eu admiro bastante, um, John Rogers. John Rogers. Uma coisa que ele menciona, que é exatamente o que você falou, né? A primeira coisa que você vai fazer quando você trouxer um filhote para sua casa é você ir para o um local onde ele vai ficar e você vai ficar com ele lá. O tempo inteiro, até ele fazer as necessidades ali. Entendeu? Legal. Um tempo, você vai ficar brincando com ele, vai ficar ali interagindo, o que quer que seja, até porque essa primeira impressão, esse primeiro contato com esse novo ambiente é algo que é muito forte. É um, é um, que a gente diria é praticamente um choque, né? Sim. É, tem tem todo o estresse do, do transporte, de estar indo para casa nova e tudo mais. E daí quando as coisas se, se acalmam, quando ele sabe investiga tudo, faz necessidades, come, brinca, dorme a primeira vez, tudo naquele lugar que vai ser a partir daí muito mais facilmente a referência dele dentro desse, desse novo desse novo ambiente.
1: E isso é animal porque eu falei assim, né? definir o local, mas eu não falei, tipo assim, largar o cachorro lá e ir embora. Né? Porque é muito comum que as pessoas coloquem o cachorrinho, por exemplo, numa área de serviço, numa lavanderia, alguma coisa assim, e simplesmente, beleza, o cachorro ele tem que aprender a ficar lá. Esse cachorro ele estava num criador, num ambiente é, controlado, onde era tudo previsível, ele conhecia as pessoas, ele estava com os irmãos, ele estava na boa. Aí eu retiro esse cachorro de casa, põe ele no carro ou no avião, levo ele para um lugar totalmente novo e largo ele naquele espaço. O normal que, você, que acontece com um cachorro desse é que ele começa a chorar que nem um doido, ele começa a, enfim, é, meu Deus, me tira daqui, o que está acontecendo? Ele fica desesperado. E aí, é, talvez uma das maiores causas é de ter cães que têm uma dificuldade enorme em ficar sozinho porque a pessoa já coloca esse cachorro em uma situação extremamente desafiadora. Assim, um ambiente novo, onde ele está todo inseguro e sem nenhum tipo de suporte. Então, é super comum a gente ouvir na internet, e aí você falou de internet, é, é legal a gente falar que a gente está inundado em informação, né? se a pessoa procura coisa na internet, ela encontra de tudo. Mas a gente tem sede de conhecimento porque, assim, tem muita besteira, né? Porque tem essa barreira de entrada baixa, muitas pessoas falam coisas que não devem. Então, assim, as pessoas costumam falar, deixa ele chorar e ele vai chorar por um dia, dois, no máximo três. Aí ele vai ficar de boa, né? Aí ele para de chorar. E, e aí o meu questionamento é assim, ele para de chorar. Mas se você perguntar, poxa, como é que é a casa do Dante aí? Você gostou? Ele vai falar, meu Deus do céu, é uma prisão, eu odeio esse lugar. Porque ele já chegou e teve uma primeira impressão péssima. E muitos, muitas pessoas com medo até de, de enfim, tirar o cachorro desse espaço acabam deixando ele passar as primeiras noites lá. E esse cachorro passa chorando. E aí o cachorro não dorme, você não dorme, os vizinhos não dormem, rola todo aquele estresse. E no meio disso tudo, é, por mais que você queira ignorar o cachorro que está chorando, você não consegue. Uma hora toca o interfone, uma hora você mesmo é, se aborrece, ou enfim, fica frustrado com aquela situação e vai lá falar com o cachorro, reforçando esse comportamento. Então, é, é importante que a gente crie um ambiente confortável para o cachorro e que nesse primeiro momento não seja uma coisa tão desafiadora assim. Se ele tiver dificuldade em ficar sozinho, eu pego esse cachorro, eu levo para o meu quarto, eu coloco do lado da minha cama, põe um cercadinho ali e, de fato, durmo com ele, tendo acesso até até mim, para que ele tenha, assim, não só um dia, como uma semana ou mais, para se habituar com aquele ambiente novo, né, com todas aquelas situações, e para que ele possa conseguir ter essa independência aos pouquinhos. Mas não exigir isso de cara, eu, eu não costumo exigir, porque pode ser demais para muitos cães.
2: Eu acho que as pessoas têm algumas expectativas, né, quando o filhote chega em casa, é, que ah, eu vou deixar lá e ele vai aprender e vai dar tudo certo. E a gente não para pra pensar que, assim, é uma escolha sua ter aquele filhote ali. Você sabe por que você tem aquele animal, de onde ele veio, que ele vai ter que ficar ali. Mas a gente não pensa que pro animal é, não é uma escolha dele simplesmente foi abduzido lá de onde ele estava, foi colocado em outro lugar, ele não tem escolha nenhuma de sair, de ir embora de voltar para onde ele estava é
0: tipo um amistad,
2: né? É isso e, <risos> e aí você tem que pensar, né? se fosse uma, uma pessoa que você estivesse recebendo na sua casa, você ia fazer de tudo para que ela ficasse confortável para ela, para que ela se sentisse bem na sua casa. Eu acho que a gente não consegue transferir isso para um filhote, porque a gente acha que ele simplesmente tem a obrigação de entender que aquela é a posição dele e ponto.
0: Né? Então, acho que as pessoas
2: falham em, em facilitar esse momento, realmente, Que né? você falou, em fazer com que isso seja uma experiência legal, para que ele já comece né, com o pé direito ali na casa que ele está chegando.
0: Eu vejo que tem uh, a gente ainda tem muita dificuldade de diferenciar, né? Cachorro é cachorro. Não tem cachorro adulto, cachorro filhote. Cachorro é cachorro. E um cachorro filhote vai ter a mesma capacidade, vai passar pela mesma coisa da mesma forma que um cão adulto isso realmente é, é bastante diferente. Um, uma coisa que eu ia perguntar, eu sei que fora do Brasil, especialmente nos Estados Unidos, é muito comum a cultura da caixa de transporte. E quando você mencionou essa questão de dormir perto, de ter um cercadinho, é muito comum. E hoje a gente, nós, né, no, no Brasil, no meio da testadora, especialmente o pessoal que trabalha com um, com um trabalho baseado no uso de, de recompensas e reforços positivos, Segue muito a, a escola americana de treinamento e, e treinadores. E isso é uma coisa que é muito comum, que não faz parte da nossa realidade, o uso de caixa de transportes. Né? E daí as pessoas falam, ah, não, para ensinar a fazer xixi no lugar é só usar a caixa de transporte. Ah, para ele dormir, não sei o quê, põe na caixa de transporte. E, assim, eu morei no Canadá, é muito comum isso lá também, que é muito próximo. Mas eu sei que, por exemplo, em muitos lugares na Europa não é assim. Sabe, onde as pessoas, a caixa de transporte é uma coisa que só é usada para transporte, né? não como uma ferramenta de treinamento. Como que você sente isso e você acredita que é realmente algo que uh, as pessoas devem incorporar? Ou é possível também fazer sem e, e, e ter sucesso tão rápido quanto?
1: É, bom, gente, é, eu vejo né, que é muito mais comum, por exemplo, em outros países, até por essa questão cultural, né? Se a gente for imaginar, por exemplo, Estados Unidos, o que a gente sabe é que é, o objetivo das pessoas geralmente lá é que o cachorro faça xixi, por exemplo, fora de casa. Então, ela leva no backyard lá, no front yard, tipo, leva fora para o cachorro fazer e não quer que o cachorro faça em casa. Geralmente são casas com carpete, né? às vezes alugado. Então, a pessoa não quer nem é, ensinar um local dentro de casa. Aqui no Brasil, é muito comum que a gente fique mais tempo, talvez, fora de casa ou priorize menos os cães na nossa rotina e, e os cães sejam obrigados a fazer, então, um xixi dentro de casa. E aí você precisa, então, definir o tapetinho, definir o lugarzinho dele e esse tipo de coisa. Uh, a funcionalidade que eu vejo na caixa de transporte em, nesses outros países é colocar o cachorro numa situação em que ele fica um pouco mais restrito para que ele possa não fazer xixi lá dentro. E quando eu tirar ele, eu tenho a certeza de que eu vou colocar ele num lugar adequado e ele vai fazer xixi lá. Além de também é, exercitar talvez a independência do cachorro. Então você oferece para ele um brinquedo recheado, você oferece um osso cru a congelado, uma coisa super gostosa, e ele vai ter uma atividade muito boa longe de você. Eu acho que é muito legal né, que o cachorro tem essa habilidade de permanecer numa caixa de transporte. Eu acho, inclusive, que falta, né, a gente treinar mais isso nos cães aqui, não para deixar o dia inteiro e trabalhar, mas para que eu vá receber uma visita, um prestador de serviço, é, ou alguma coisa assim, e o meu cão seja capaz de relaxar num ambiente como esse, né, num lugar mais restrito, se sinta confortável, durma de fato ali e fique numa boa. A gente que, que competia no gira, tipo, é, o, o meu cachorro ele passava o dia da competição ali numa boa. Inclusive, se a porta da caixa ficasse aberta, o meu cachorro ele entrava e ele já estava velhinho, né? o Fred no final, a gente tinha que manter fechado porque senão ele ficava lá, né? ficava só lá dentro, é, era o lugar preferido dele. Aqui, se eu sugiro para as pessoas é, manter o cachorro numa caixa de transporte por um longo período de tempo, é uma coisa que, que choca muito com a cultura das pessoas aqui. Até quando você fala em, em colocar um portãozinho e restringir um cômodo para o cachorro ficar, ou mesmo um cercadinho, muita gente já tem dó. né? Tem doses, porque não entende as vantagens e como que a gente pode tornar aquilo legal para o cachorro. Mas eu sinto tanta resistência das pessoas que eu uso muito mais a abordagem de é, ter um, um espaço, né? um, vamos colocar um cômodo, um espaço cercado, e que eu construa esse ambiente de uma forma em que é, eu ocupe aqui com a água, a caninha, os brinquedos do cachorro, e aqui o espacinho de banheiro, e, e eu monte ali o, o espaço dele. Não necessariamente confinar ele para depois liberar. Então, é uma coisa que a gente não pratica muito aqui, não.
0: Você cria um ecossistema para ele ali, pequenininho, onde ele vai ter todas as opções dele, ainda sendo facilitado fazer as escolhas corretas. Né? Existe a chance de, de fazer alguma escolha incorreta, mas... Uh, é muito mais fácil as, as escolhas corretas nesse sentido. Que é, eu também acredito, eu, eu sinceramente, eu acho super válido ensinar a caixa de transporte para andar de carro, para viajar, para um monte de coisa. Mas. Passando helicóptero. Uh, mas eu, pessoalmente, se eu tivesse um hoje, isso é uma coisa também que para a gente é muito diferente que nós não temos filhotes há muito tempo. Né? O cachorro mais novo que a gente tem tem oito anos. Né? Então, é, faz muito tempo que não tem filhote. E é, Esse é um período perigoso, porque você esquece de todo o trabalho que dá ter um filhote. Mas uh, eu vejo que o, a ideia de cercadinho, para mim, também é mais convidativa. Eu vejo como a caixa de transporte sendo algo que estaria dentro desse cercado.
1: É, porque no contexto que a gente tem hoje, a caixa seria basicamente para umas situações específicas. Então, assim, dentro daquilo que a gente tem como prioridade para o filhote, não chega nem perto, né? Você tem muitas outras coisas que a gente acaba colocando na frente, né? Assim, que você usa mais no dia a dia. Sim.
0: E agora, vou pensar, tá? Eu, eu consegui lá definir o meu espaço, né? Quando chegou o filhotinho. O que eu tenho que ensinar para ele? Como é que eu vou ensinar? Porque eu imagino que a coisa mais importante nesse momento, ele é ele aprender o espacinho dele, mas ele vai aprender também que ele tem que fazer as necessidades, né? Ah, eu tenho que dar comida para esse filhote. Tá? Ah, como é que eu faço em relação às necessidades? Isso implica, na verdade, o que você está dizendo é que eu já vou começar a ensinar o filhote no momento que chega em casa. Sim. Certo. O adestramento dele, então, a
1: pergunta é de quando? Ah, sim, sim. É. É, vamos, vamos colocar aqui bem claro. O, as pessoas falam assim Eu tive um cachorro que ele viveu 15 anos E ele não foi adestrado Sim. Aí tem gente que fala assim Olha, eu, eu não gosto De adestramento, eu gosto do cachorro Mais natural E tem <risos> gente que,
0: né? <risos> tem né?
1: e, e tem pessoas Que vão falar assim Olha, eu não, não quero essa coisa de adestramento não Eu, eu queria só, enfim Que o cachorro é, se comportasse Fizesse isso esse tipo de coisa é, é ele, importante é esse, é esse comando também. Eu falo para as pessoas assim, né? Quando ela fala que quer começar a adestrar o cachorro, eu falo assim: "Olha, você já está adestrando o seu cachorro o tempo todo, 24 horas por dia, desde o momento em que você viu ele pela primeira vez. Todo o ambiente, tudo aquilo que envolve a rotina desse cachorro contribui para o aprendizado dele. Então assim, é, o tempo todo a gente está ensinando coisas boas ou coisas ruins. Na verdade, eu gostei da definição que a gente viu lá no curso do Steve White, que ele fala que é, como que é? a pessoa e o cachorro, eles estão se adestrando o tempo todo. A gente só tem que ter certeza que é a gente que está adestrando. Era alguma coisa assim, era muito bom. É, então, assim, eu, eu sempre explico para as pessoas que mesmo tendo um treinador, um, um adestrador no caso, a minha aula dura 60 minutos e a semana tem 10.080 então, são 60 minutos comigo e 10.020 com a família. Oi? É, eu, eu fiz a conta. Eu falei para o pessoal, olha, tem 10.020 minutos com vocês 60 comigo. O peso que você tem para a educação do seu cachorro é muito maior do que eu. Então, assim, por isso que é, é tão importante a participação das pessoas, por isso que é tão importante elas saberem como agir, e por isso que a gente fica aqui, é, de fato... É, Ensinando as pessoas, né? E não os cachorros. Mas, enfim, o cachorro ele tá aprendendo, né? O tempo todo, desde o primeiro momento que a gente chegou em casa. E para essa questão do xixi, eu vejo que as pessoas falam assim: poxa, é, ele não acerta, como é que eu vou dar petisco para ele? Ou se não, eu dou petisco quando ele acerta, mas ele acerta um em 99, né? Como é que ele não acerta? Que coisa. E, e as pessoas não se atentam, quê? quando o cachorro faz xixi, ele já se auto-recompensa. Então, só quem chega apertado do trabalho, corre para o banheiro e faz xixi, sabe o quanto que aquilo vale. Né? Não tem dinheiro que pague aquele xixi. E, e para o cachorro, essa recompensa, ela já é grande parte do aprendizado dele. Se a gente cria um ambiente que... Uma casa muito grande, que o cachorro tem espaço a qualquer coisa, que ele tem vários tapetes lá e tudo mais esse cachorro ele vai sair fazendo xixi em tudo. E ele vai sentir esse alívio e se recompensar por fazer xixi em lugares errados. Então é muito legal que a gente se preocupe primeiro em evitar os erros. Quando eu falei que eu construo o ambiente ali com é, com água, com cama, com brinquedo, e deixa esse canto aqui para o banheiro que você falou assim, é, facilitar escolhas. É exatamente isso. A gente precisa criar um ambiente que favoreça o, o acerto do cachorro. Para que de 10 xixis que ele faça, se não for 10, que sejam 9, mas para que ele faça no lugar certo para ele se treinar para fazer xixi lá. Se eu vejo ele fazendo e falo, muito bem, toma aqui um petisco é uma recompensa dupla, né? é um bônus, mas que ele acerte todos os xixis ou a maioria deles. E se ele está errando, não é ele que está errando, fui eu que errei ao colocar ele numa situação totalmente desafiadora. Então, eu preciso garantir, é responsabilidade minha que esse cachorro acerte a maioria das vezes. E quando ele fez o xixi, que ele está de bexiguinha vazia, que ele está calmo, né, não está pedindo para sair do espaço dele, e que eu tenho disponibilidade para ficar com ele um pouquinho, eu levo ele aos poucos para ir conhecendo os outros lugares da casa por pouco tempo, para ele ficar um pouco na sala, volta para o espaço dele. Aí faz mais um xixi, ganha mais um vale-sala. Aí ele vai para o quarto, fica lá um pouco, e aí volta. Então, o primeiro passo, eu sempre considero evitar o erro.
0: O que eu uh, ia comentar, eu gosto que eu ganho um vale-salva. Né? Ganhou um vale-salva, né? Que um a esse espaço novo. Uh, a ideia de ter um alvo é né, imitar o alvo ali pra... O, contanto que o cão esteja fazendo dentro daquele alvo, pode não acertar bem no meio, né? mas já é muito melhor do que você deixar... Se tem uma parede, enorme e ficar jogando dardo para qualquer lugar, né? Vai ser, mas uma coisa que eu vejo isso vale para os adestradores principalmente que estão assistindo. Uma grande parte, isso muita gente tem dificuldade de entender, porque ainda da mesma forma que você estava falando que tem muitas muitas pessoas falando, ah, eu não quero adestrar, eu não quero adestrar porque a pessoa não entende que ela está adestrando. Muitos adestradores ainda acreditam que adestramento é ensinar o cachorro a fazer alguma coisa sobre comando. Né? Quer ensinar um comando de sentar, quer ensinar um truque, o que quer que seja. Quando a realidade, mesmo, e que a maioria dos bons alestradores já percebeu isso, é que você modificar o meio onde o cão vive é o que vai, é a primeira coisa, e é provavelmente a coisa mais eficiente para modificar o comportamento dele para direcionar o comportamento dele. Então, óbvio que isso é muito amplo, né? a gente está falando de comportamento de em geral, porque a cães tem milhões de comportamentos. Mas a gente tem essa ideia de pensar que a gente tem que mudar o que o cão vê. e ele é, vai O realmente...
1: manejo é o mais importante. É. O manejo é, é grande parte, até porque é muito mais fácil para as pessoas eu falar assim, olha, é, chegou uma visita na sua casa, o seu cachorro fica agitado, é, pega ali e dá um negócio pro cachorro roer e ele fica deitado numa boa. É muito mais fácil do que eu ensinar esse cachorro a sentar, deitar, ficar, resistir a estímulos. Então, quando a gente faz mudanças no ambiente, isso exige muito menos treinamento de fato. Né? Muito menos captura de comportamento, recompensar as coisas certas. Aquilo já acontece, né? Então, fica muito mais fácil. Então, eu acho que os
0: adestradores têm dificuldade é de reconhecer isso como treinamento.
1: É isso que Ah, sim
2: não reconhece isso como treinamento, eu já vi situações que a pessoa fala, mas eu liguei para adestrador e tal, e ele falou que só pode começar a adestrar depois de tantos meses, e eu acho que tem uma questão nossa também, de estar tá sempre esperando o erro acontecer para daí fazer alguma coisa, que é o que a gente estava falando no começo da live, e as pessoas têm que entender que o treinamento, ele é preventivo também, né? que tem coisas que você pode fazer antes do cachorro errar, que você tem que ajudar né? e que essa é uma parte muito importante
0: do treinamento, principalmente do treinamento de filhotes. Eu não espero uma criança colocar a língua na tomada para você colocar <risos> um tapa de tomada, né? Você pode fazer isso, mas... O risco não,
1: é... e, e pior que isso, Dante, eu não, eu não é nem a questão de você esperar a criança pôr a, a língua na tomada para tampar a tomada. O, o treinamento, como ele sempre foi feito, e como as pessoas acreditam, era esperar a criança pôr a língua na tomada para brigar com a criança para falar, você errou, né? Então, eu sempre uso uma analogia, assim, quando você coloca o um endereço no Waze, por exemplo, e você quer chegar num lugar, e o Waze, ele te dá as coordenadas, né? Ele fala, olha, vira à esquerda, vira à direita, e, e ele não fala o que você não deve fazer. Ele não espera você errar para dizer, você errou o caminho, você errou o caminho, você errou o caminho, porque senão você não chegaria em lugar nenhum. Sim. Então, assim, eu, eu vejo esse treinamento preventivo é, como a forma mais lúcida assim da gente educar o um cachorro seria uma piração eu esperar o cachorro ter um problema para eu começar a educar é muito é. mais fácil eu criar condições para que esse cachorro já trilhe o caminho que eu quero né porque aí eu não tenho que ficar corrigindo então é. assim
0: para mim é além de mais fácil é o mais lógico né agora imagina eu como dono de cão eu não sei o endereço eu acho que esse é o maior problema eu não sei para onde eu quero ir. Eu não sei o que, que é um filhote ideal. Eu não sei o que, que ele precisa saber. Né? Eu acho que aí entra a questão. Ah, por isso que eu estou te perguntando. O que, que eu faço? Né? Porque eu vejo que essa é a questão das pessoas. Elas não querem que o problema aconteça para elas, elas corrigirem. Mas elas também não sabem qual é o destino. Né? para O que, que elas precisam saber. Ela, é aquilo. Você não sabe o que você não sabe. Né? É. Então... Um, essa acho que é uma, uma, uma parte importante né eu acho que nós como educadores de pessoas né de informar e de mostrar né olha cães podem fazer isso tá vendo o cachorro pode acertar o cachorro pode esse é o tipo da coisa que a gente espera de um cachorro isso que é possível dentro da convivência com um cão né e daí talvez as pessoas consigam ver ah eu tô... eu tenho essa imagem na cabeça e daí conseguir perceber a discrepância do que ela está fazendo com o, atingir aquela imagem. Né?
1: É, eu percebo muito isso quando as pessoas me procuram para treinar, para a questão do xixi. E aí eu explico, né, como é que eu começo e depois eu vou dando liberdade para o cachorro aos poucos, até que chega um ponto em que ele começa a conquistar novos territórios. Eu falo que é tipo war, assim, ele conquista a cozinha, depois ele conquista a sala e, e aí os quartos. Mas aí a pessoa fala, mas vai chegar num ponto que ele vai sair lá do quarto e vai vir até a lavanderia fazer xixi? Aí eu falei, vai, ela fala, mentira, não é possível. E, e as pessoas não têm nem ideia de, do quanto que a gente pode chegar né, com o cachorro. Então, essa questão da, da bússola, né, da gente dizer assim, é, o que, que é esse cachorro ideal, né, o que, que é esse, esse filhote que, que a gente quer? É, comigo, particularmente, funciona muito assim. As pessoas, elas me buscam por é, xixi fora do lugar, por mordida, por... Enfim, esse tipo de coisa, que são as demandas da pessoa, e eu aproveito o início do trabalho para apresentar as demandas do cachorro. Então, é aí que eu começo a falar assim: olha, beleza, a gente vai treinar isso, 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 mas olha, o mais importante é você ficar de olho nisso. Eu, por exemplo, adotei uma cachorrinha aqui adulta, que ela não deve saber nenhum décimo dos truques que a Vivi sabe, por exemplo, eu acho que nenhum vinteavos, talvez. É, mas é uma cachorra que não me puxa na rua, que não reage a nenhum tipo de cachorro, que vai comigo em todos os restaurantes, que se dá bem com as pessoas, que não destrói a casa, que faz xixi no lugar certo, que não fica latindo o dia todo, que eu tô aqui fazendo live, ela tá aqui dormindo numa boa. Então, assim, é, é muito legal, sim, que a gente aponte para as pessoas que o valor do cachorro está no comportamento dele. Né? Assim, tá... É, em, em ser um cachorro que se adapte à, à sociedade, tanto canina como humana, né? que ele entenda como ele deve se comportar em cada contexto. E, para mim, é muito a educação ela está muito voltada para esse lado. Né? Eu, eu Na grande maioria dos clientes que eu atendo, eu não levo o treinamento até o, o cachorro que é, sobe com as patas de trás na parede, que faz agility, esse tipo de coisa. Mas o que a gente busca é que a pessoa consiga receber visita, consiga passear próximo de outros cães, parar num restaurante, é, enfim, sair de casa, ir no cinema e o cachorro ficar numa boa e não, e não destruir, eu não se sentir mal. Então, eu começo a encaixar a, a, o, o sonho que a pessoa tem, né, talvez de um cachorro, mostrar para ela até onde ela pode chegar e o que ela precisa para fazer isso, que é muito diferente do que ela imaginava. Ela achava que era chegar para o cachorro e falar ó, fica até sábado. E aí ela sai, volta e o cachorro tá lá. Então, assim, não é assim, né? E, e por isso que é legal a gente falar sobre isso mesmo
2: essa mudança né, desse adestramento convencional que as pessoas têm de ensinar comando e ficar o tempo todo pedindo para o cachorro fazer isso, mas entender que o adestramento de cães, na verdade, é você educar o cão para convivência, é você conseguir inserir o cão né, dentro da sua rotina, dentro da sua sociedade, para que ele saiba como se comportar nessas situações.
1: É a forma que a gente faz isso, né? Eu lembro que no início, quando eu comecei a trabalhar dessa forma, é... Eu fui na casa de uma mulher e aí eu fiz a primeira aula, né? A primeira que hoje eu chamo de consulta. E, e ela falou assim, tá, você ficou aqui uma hora falando, mas e aí, quando que a gente vai treinar o cachorro? E isso antes era uma coisa que acontecia com mais frequência, era muito frustrante. Hoje, eu deixo bem claro, falo assim, olha, o adestramento, ele se trata de é, construir um ambiente que favoreça escolhas boas, construir uma rotina capaz de satisfazer as necessidades básicas do cachorro, ensinar para ele habilidades para que ele lide com frustração, com ansiedade, com novidades, com coisas novas, com pessoas, com cachorro, com tudo, e ensinar comportamentos que, sim, vão ser úteis no dia a dia, como eu sentar e o cachorro deitar do meu lado, comandar sem puxar na guia, esperar quando eu abro a porta, mas que o que chamavam de adestramento, de fato, é uma pecinha de Lego dentro daquele castelo todo que a gente está tentando construir que é muito mais é, abrangente, né?
0: É o que eu diferencio entre educação e alestramento. educação é uma coisa mais ampla. Educação é o que fica, acho que o Skinner falou uma coisa assim, quando o que você tinha ensinado, condicionado, né, quando o comportamento que você tinha condicionado, é, desaparece ou é esquecido. Sabe? É uma compreensão do, de onde você está de quem você é e de onde você está. Agora, uma coisa que é muito comum também, fatal, mordidas. Né? As pessoas sempre... Porque por mais que você faça tal, tá, você está... Beleza, estou legal no negócio do, do xixi do cocô, o cachorro está indo de boa, mas, putz, toda vez que eu vou interagir com ele, ele não para de me morder. Né? E eu sei que isso muda de cachorro para cachorro, Existe aquela questão da, da ideia né, de ah, o filhote aprender a morder mais leve, ele aprender com os irmãos e tudo mais, que é uma teoria, né? até questiona um pouco a, a, a validade disso, mas o que importa é que o cachorro tem que aprender que ele não pode me morder é forte. Né? E isso é uma coisa que a gente é muito frequente muito frequente, as pessoas quererem... Puxa, meu cachorro não para de me morder. Daí você vê a idade... Será que é normal? Será que é normal? Meu cachorro tem 40 dias, meu cachorro tem 50 dias, tem 60 dias, não para de me morder. Daí é aquilo, né? E as pessoas, sem ter orientação, não sabem necessariamente o que fazer. Daí começa a ser, tem quatro meses, tem seis meses, ele tem oito meses, ele tem dez meses, ele sempre me mordeu. <risos> né? ah, então... Ah, a ideia de, e muita gente inclusive escolhe, ele escreve, né? Ah, eu comprei brinquedos para ele morder, mas ele fica perseguindo meu pé, pegando minha calça, mordendo minha mão, e não sei o quê, né? E isso eu imagino, você imagina, tenho certeza que com você é algo que é muito frequente também. Né? E o que você vê que funciona mais na hora da orientação em relação a isso? Né? O que dentro da sua experiência lidando com filhotes, com o público, assim? É, direcionando o seu trabalho para filhotes, que forma de, de explicar para as pessoas ou é, que você vê que, que é mais eficiente para essa coisa de lidar com... E se você acha realmente que é eficiente sempre? Se não tem casos onde os cães realmente são diferenciados, esse cachorro ele vai morder mais mesmo e não importa o que você fizer, foi isso que, é isso que você tem aqui e você vai ter que lidar com isso de uma forma diferente para conseguir sobreviver.
1: Não, é, eu, eu vejo, sim, que tem variações de cachorro para cachorro. Vamos colocar assim, tem variações de raça para raça, sim. Tá? Existem algumas raças que, é, de fato, foram selecionadas para ter uma, talvez, uma, uma mordida mais macia, né, como fala a questão de soft mouth, mas, assim, é, que são menos insistentes nesse tipo de coisa. Eu vejo muito, por exemplo, é, Labrador e Golden, pega muito no braço da gente, mas não não pressiona tanto também. É aquele que fica sempre querendo te levar nos lugares assim. E, e eu vejo muito essa influência também é, no tempo que o cachorro passa com os irmãos e, e no tipo de ambiente em que ele é criado. Dependendo do histórico dele. Vou, vou deixar isso mais claro. É, eu, por exemplo, já atendi vários cães com esse tipo de problema, mas assim, muitos. E eu percebi que, por exemplo, os casos mais difíceis foram cães que vieram de canis, às vezes clandestinos, ou que tiveram pouco tempo com os irmãos. Isso é fato. O cachorro, quando ele tem a possibilidade de é, interagir um pouco mais com outros cães, é, ele começa a perceber com a convivência que essa mordida não é uma coisa tão legal. Por mais que a gente tente, eu nunca vou conseguir é, ser tão preciso quanto um outro cachorro, principalmente um adulto, Tá, um cachorro mais velho e de preferência maior é, para dizer para esse cachorro quando essa mordida ultrapassou o limite então é super comum é, cachorros que têm um outro cão mais velho na casa que dá uma mordidinha e o mais velho diz opa chega e ele ah tá entendi é, isso isso eu vejo com uma frequência muito grande uh, então assim esses cães que, que tem esse tipo de criação que, que não acaba não sendo tão legal eles são um pouco mais insistentes nisso é, eu vejo também que isso tem muita influência do ambiente, sim. É, como eu disse, você tem, se você tem um filhote que ele tem acesso a você o tempo inteiro, ele vai se deparar com você ocupado em várias situações e ele vai querer atenção. Por mais que um filhote durma muito mais do que um cachorro adulto, a hora em que ele está acordado, ele quer, ele quer interagir com você, ele quer te chamar para brincar. Então, se assim, eu percebo que o filhote, ele vem com uma caixinha de ferramentas. Ele sabe morder, pular, latir, é, enfim, roer alguma coisa e pronto. É o que ele sabe fazer. E dentro dessas ferramentas, ele não sabe o que é certo e o que é errado. Ele vai buscar nossa atenção mordendo. Se ele consegue essa atenção mordendo, isso é um, um repertório. Ele vai começar a utilizar a mordida como a principal ferramenta para chamar a atenção das pessoas. Então, o que eu faço muito com os cachorros é não colocar ele numa condição em que ele fique muito convidativo para ele me morder. Se eu, por exemplo, é, estou ocupado, o ideal é que esse cachorro esteja ocupado com outra coisa ou que ele esteja numa, num lugar que ele não tem acesso a mim. Se esse cachorro está comigo, ou ele tem que estar tá interagindo comigo ou ele tem que estar tá ocupado com outra coisa. Dificilmente você vai imaginar você estar tá sentado na sua sala assistindo Netflix e um filhote no chão deitado no seu pé dormindo. Se isso acontecer, vai ser porque ele cansou muito e capotou. Mas não é um comportamento normal. As pessoas elas têm uma expectativa muito grande de achar que o cachorro ele vai chegar e ele não vai apresentar esse tipo de comportamento. O que eu busco mostrar é que a regra é o cachorro morder muito. E a... E a exceção seria o filhote que não morde. Então, ele está, assim aprendendo como ele deve interagir com as pessoas e com os outros cães. Ele é meio caipira mesmo. Então, ele sai mordendo até os próprios cachorros. Morde pata de trás, morde rabo. Às vezes, vê o rabo assim, fica querendo pegar. E isso faz parte de um processo de aprendizado. Né? Ele, ele não vem pronto. E para a gente ensinar esse cachorro que ele não deve agir assim, a gente precisa ensinar para ele, primeiro, que isso não funciona e segundo, uma nova forma dele interagir que seja muito mais legal. Então, como adestrador positivo, eu busco sempre é, aumentar o, o repertório do meu cachorro, né ensinar para ele novas formas de agir. Quando a gente começa treinando desde cedo o cachorrinho para sentar, para esperar, para ele receber as coisas, ele começa a entender que ele não precisa morder a gente. Ele simplesmente pode esperar e receber uma recompensa por isso. Então, eu, eu acredito muito no treinamento como uma ferramenta de prevenção, né de mordida, porque eu ensino para o cachorro uma forma diferente de agir, e eu acredito também muito na questão de você direcionar a mordida para outros objetos, né para outras coisas. Então, assim, seria insano eu chegar para brincar com o um filhote com a minha mão zona aqui e achar que ele não vai me morder. Ele vai morder, eu só preciso escolher o quê? Então, se eu tenho na minha mão aqui uma, uma orelha de boi, uma traqueia, algum mordedor mais, mais palatável, é normal que o cachorro venha pegar esse objeto e aí eu começo, isso, muito bom, tá vendo? Parabéns. E ele entenda que, de fato, isso é uma interação legal. Então, assim, é, o ambiente, eu não gosto de ter o cachorro com acesso a mim o tempo todo. Se ele está comigo, ou eu estou interagindo com ele, ou ele está ocupado. É, a questão de você ensinar para ele mais comportamentos... Isso é uma coisa que ajuda demais... E, e a questão de você sempre ter alguma coisa na mão... Para você direcionar essa mordida... A gente sabe que quando você vai numa loja... Né, num pet shop... 80, 90% dos brinquedos que estão lá... É, são muito mais para agradar o dono... Do que o próprio cachorro... E a grande maioria desses brinquedos... Não são atrativos para que o cachorro brinque sozinho... Né? Uma bolinha, um bichinho de pelúcia uma corda, um bichinho que tudo isso depende de você para agitar. Então, às vezes, a pessoa tem a ilusão de que o cachorro tem 50 brinquedos, mas, na verdade, ele gosta de dois. E que esses dois, perto da sua mão, eles não tenham tanto efeito assim. Porque quando você dá o brinquedo para o cachorro e ele pega, e ele vai para o canto, você fala, ufa, me livrei. E aí o cachorro fica lá, e o que, que ele ganha com isso? Indiferença. E quando ele vem e morde a sua mão, você... Ai, ai, para com isso! Ai, ai! E ele consegue se beneficiar muito mais por, por morder seu braço. Então, também não é disponibilizar os brinquedos. É você segurar na mão, ensinar para o cachorro que isso é legal, é incentivar ele a brincar, até para que depois você comece a ensinar ele a ser tocado e acostumar ele com o toque, que isso é uma coisa muito importante. Mas já falei demais. É uma coisa que eu vejo
2: né, em relação a isso também... A gente fala muito de aumentar o repertório dos cães, mas a gente precisa também aumentar o repertório das pessoas. Porque eu acho que tem gente que não sabe interagir com é se não for provocando, se não for usando a mão e deixando o cachorro morder. Então, eu acho que para a gente aumentar o repertório das crianças, a gente tem que aumentar o repertório das pessoas, o repertório delas em relação a como interagir, sobre fazer manejo, sobre que brinquedos comprar. Então, acho que isso também é uma série de repertório das pessoas que vão influenciar diretamente essa questão.
0: Sim. Eu vejo que existem vários uh, efeitos aí colaterais também, né, do, do, especialmente do redirecionamento que são benéficos, no caso. Porque, da mesma forma que o cão aprende que um comportamento alternativo, como sentar né, e ficar olhando para a pessoa, vai gerar uma recompensa, vai gerar algum tipo de, uh, de interação, que é o que a maioria dos cães está buscando, né? principalmente um filhote, de quer interagir. O cachorrinho ele pode até aprender, bom, eu sento aqui, olho para você, e daí você brinca comigo. Ou você me dá um petisco. Mas nem sempre o cachorro quer um petisco. E nem sempre ele quer uma brincadeira qualquer, ele quer a brincadeira de boca, ele quer engajar dessa forma. Então, eu vejo que o, o, a utilização do redirecionamento, ensinar o cachorro a interagir com um brinquedo, com você, ou com qualquer outro objeto, mas algo que ele coloque à boca, é muito importante. Porque o cachorro ele vai aprender a fazer alguma outra coisa, mas para ter o mesmo resultado final. Muitas vezes a gente tem aquela crença, né? Ah, eu vou ensinar o meu cachorro, ele quer falar com a visita, mas eu vou fazer ele sentar e dar um petisco para ele. Ah, ele. Tudo bem, ele sentou e ganhou um petisco, mas ele não falou com a visita, e era isso que ele queria. Né? Então, isso vai se perder. Esse senta, na hora que o cachorro né tiver mais necessidade, necessitado de um contato social, ele vai falar, dane esse petisco, eu não quero, né? eu quero. O que realmente me importa aqui é o contato social. E para alguns cães, mais especialmente durante a idade de filhote, isso serve para todos os cães, tá, gente? Pra adulto também. Mas especialmente quando está falando de filhote, o... a necessidade de usar a boca é algo que vai muito além do que a gente imagina. Não é só aquela ideia de, ah, o dentinho dele está nascendo, a gengiva está coçando, não sei o quê, que, 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 Tudo bem, também tem isso mas o cachorro faz isso ele vai ficar mordendo como eu tenho várias pessoas depois de um ano se ele aprendeu que essa é a forma né porque através da boca o cachorro experimenta o mundo ele ele expressa emoções ele lida com as próprias emoções então a boca e usar a boca é algo que tem que ser direcionado e eventualmente ser percebido pelo cão como ou esses comportamentos alternativos, né? Ou esses objetos alternativos como sendo o um meio para conseguir as outras coisas que ele precisa para se manter equilibrado emocionalmente. Então, não é só eu tô com a boca para eu roer. Tá, roer é legal, mas o brinquedo também precisa ser a chave para você olhar para mim, a chave para você interagir comigo, né? Porque se não for, se for só enriquecimento ambiental, deixa lá pro cachorro, né? Como é muito comum hoje a gente ver, é, vai chegar uma hora que tudo bem e, e nós né e o, o, esse esse pedaço de pano aqui tem que ter uma influência no que nós fazemos né na nossa relação na hora que tiver beleza eu vou usar ele mas enquanto for só ele para eu ficar me satisfazendo ainda vai ficar faltando né aquele elemento de da relação entre a pessoa e o cão eu acho que uh, esse é um efeito colateral de você estimular o redirecionamento. Porque e... no estimular, você está dando a atenção e o cachorro acaba percebendo que é esse mover, é esse puxar, quê, que faz você ficar muito mais interessante, você engajar, você dar essa atenção que o cão tanto procura, que os cães no geral. Né? A atenção é uma coisa que é muito mais valorizada pelos cães do que as pessoas imaginam. É um recurso muito maior do que as pessoas podem imaginar. É que elas não percebem o quanto elas dão disso aleatoriamente e gratuitamente, né? mas se elas conseguissem notar o quanto isso é valioso para o cão, elas iam uh, eventualmente perceber o quanto elas podem construir com, outro, com objetos, com situações, para o cão focar na coisa certa para conseguir continuar tendo essa, essa atenção. Você
2: tem é, uma ferramenta de treino o tempo todo, que é a sua atenção né? e o tempo que você passa com o cachorro, né? o quanto você interage. E eu, realmente, eu vejo isso, as pessoas não sabem como usar essa ferramenta ou acabam usando sem perceber de formas a ensinar comportamentos que não são legais. Né? Então, é algo que acho que quando as pessoas se derem conta o quanto está presente e o quanto isso pode ser utilizado o tempo todo, é uma chavinha aí que muda e que vai fazer o processo de educação do cão assim ser muito mais rápido até e muito mais intenso.
0: E isso depois eventualmente vai ter consequências também em outras coisas. A gente estava falando sobre morder. Eu vou deixar você terminar o seu raciocínio. Não, Mas aí, você, aí você já pode emendar na questão de ficar sozinho. né? Que é uma coisa que o meu filhote vai precisar fazer. Você já começou, você já falou no, logo no começo, né? daquela questão de chegar em casa e lembrar de ter o um momento do filhote não estar tá o tempo inteiro comigo e tudo mais. né? Como é que eu posso fazer isso? Inclusive, como que esse fato de ensinar o morder a coisa certa pode me ajudar nessa ideia de fazer o cachorro ficar sozinho.
1: É, bom, gente, é só para falar que, poxa, vocês vão falando e isso também me ajuda a lembrar de algumas coisas, porque como eu cresci como adestrador, né, eu acho que eu era adestrador antes de ser adulto, é, tem muitas coisas que precisam ser faladas e eu não falo, porque na minha cabeça eu nunca fui leigo, né, eu sempre lidei com cães. A Laís falou sobre aumentar o repertório das pessoas, eu acho que é muito legal a gente salientar esse lance de que é, existem formas de interagir que a gente não deve fazer. O lance de provocar o cachorro, de ficar é, incitando ele para morder, isso é algo que é muito comum as visitas, principalmente, fazer em casa. Vão deseducar o seu cachorro e vão embora. E, principalmente, as crianças, né, quando passam correndo, quando brincam, quando fazem esse tipo de coisa é muito comum que o pai dê uma bronca ali no filhote, o filhote para de morder o pai, mas continua mordendo as crianças. Então, é importante a gente falar que, para mim, o treinamento é a brincadeira mais proveitosa que tem para a fase de filhote. Né? Se a gente quer aumentar o repertório das pessoas, é dizer que o treinamento, ele é, talvez, a interação mais ganha-ganha que existe com o cachorro. O cachorro se diverte, ele ganha petisco, ele cansa, ele tem a sua atenção, e você está ensinando coisas que são vantajosas para você também. Né? Você está modelando ali comportamentos legais, e que toda a interação que a gente faz, a gente acaba é, reforçando ou não esse comportamento da mordida. Então, crianças, principalmente, não deveriam ficar é, com acesso ilimitado ao cachorro, ou mesmo interagir sem supervisão, para evitar que aconteça, primeiro, algum acidente, claro, mas também para evitar que o cachorro aprenda aquela dinâmica de ficar mordendo. É muito legal, não só para o cachorro, mas que as crianças sejam orientadas como devem agir. Eu nunca vi, por exemplo, adultos fazerem fila para treinar cachorro. Tipo assim, sei lá, uma fila de pessoas para treinar um cachorro. Mas eu já fiz aula em praça, em parque, em que eu tava lá. Dá pata, deita, não sei o quê. E as crianças eram, tio, tio, é, como é que faz isso? Aí eu falo, vou lá e dou um petisquinho para cada um e as crianças vão fazendo numa boa. Então é super legal a gente a gente orientar também as crianças dessa forma de agir é a importância de não ficar passando correndo na frente do cachorro como é, ensinar o cachorro a acompanhar e ser recompensado por isso para focar menos no pé e muito mais na gente né para poder ganhar as coisas então acho que esses são os maiores é, ganhos aí de repertório que as pessoas possam ter Ensinar
2: e... a brincar, né? Ensinar a brincar de pega-pega, de esconde-esconde, de uma forma que vai ser educativa para o cão. Né? De estar com o brinquedo. Eu acho que ensinar a brincar é um repertório importante para as pessoas.
0: Eu fiz o, agora, recentemente, até o meu curso de adestramento para profissionais, para o pessoal que está entrando no, na área ou que já são adestradores. Uma coisa que eu tive que mudar no, no, na nova versão, né? que é o 2.0, foi exatamente isso. Eu tive que fazer aulas sobre como brincar. Obrigado. Né? Aquela coisa, a pessoa, ela, como fazer carinho no cachorro? Como brincar com o cachorro? Como estimular o um cachorro para querer um brinquedo? Porque a gente imagina que a pessoa ela vai entrar para querer ser adestrador, ele já tem um, um contato com o cachorro, mas não tem. Realmente, as pessoas elas não sabem. Daí eu comecei a ver isso no resultado, né? porque as pessoas iam lá tentar treinar o um cachorro e você via que a pessoa... Vai eu não sei onde pôr as mãos, eu não sei o que fazer. E, realmente, a ideia das pessoas entenderem como brincar passa a ser uma habilidade que elas têm que ter, o que vai ser essencial aí para estimular o, o filhote na forma correta.
2: Mas ninguém pensa que vai contratar um adestrador para aprender a brincar com o cachorro, né?
0: Exato. É. E, e
1: aí, o que o Dante também falou sobre o, o redirecionamento, eu vejo que existe um erro muito comum, muito comum das pessoas, que é o seguinte... É, eu agi de forma passiva, então eu tô aqui assistindo televisão com meu filhote ali, e o meu filhote tá um santo, ele tá lá deitadinho, comportado por um milagre da natureza, ele tá bem. Só que ele ficou lá um tempão bem e ele não ganhou nada com isso, ele ganhou pura e simples indiferença. E aí ele fala assim, que saco, né? Eu vou ficar aqui sem receber nada, peraí que eu vou chamar o Dante. E aí vai lá e morde o Dante. E aí o Dante fala, opa, toma aqui esse brinquedo pra você roer. E, e muitas vezes é para você morder. E muitas vezes as pessoas recompensam com o brinquedo o cachorro que já está mordendo. O que a Sim. gente está falando aqui para direcionar a mordida ou redirecionar, não sei qual que seria a palavra, é, seria a gente antecipar as mordidas, oferecendo um brinquedo para o cachorro, elogiando ele por brincar com esse brinquedo e não esperando ele morder a gente para poder agir. Eu, eu, eu isso daí,
0: dizer, assim. Pois? no caso é direcionar, Sim. não redirecionar
1: é, então eu acho que a gente tem até que rever isso, porque isso é muito importante e, e eu vejo que várias pessoas, ai meu Deus, solta o meu braço toma aqui esse brinquedo, toma aqui e, e aí o cachorro, poxa ele consegue tudo mordendo, então se a gente pensar que o, o reforço, né, a atenção vai que seria aí o maior combustível para essa questão da, da mordida e dos latidos e, e de uma série de coisas é, a gente tem que saber onde a gente está depositando a nossa atenção. Quando o cachorro está calmo, quando o cachorro está sentado na nossa frente, quando o cachorro está mordendo o brinquedo. Pô, que legal, você está tirando o recheio do seu brinquedo. Isso, muito bom. É, eu preciso estar lá presente e depositar a minha, a minha atenção naqueles comportamentos para que o cachorro entenda que aquilo é bom. Porque na ausência dessa, dessa atenção é que ele vai buscar a mordida como uma forma de conseguir. Então, eu percebo que essa mordida ela acontece muito mais por falta de recompensa quando o cachorro está bem do que por falta de bronca, talvez, como se pensava antes. né?
0: Então, isso que eu ia comentar. Você falou esse negócio do, da mordida do filhote, que às vezes morre até outros cachorros, né? Ah, que o cachorro dá um chega para lá. Né? E daí o filhote, opa! né? <risos> O timing desse cachorro é, um, é uma coisa que é muito diferente, que é muito específica, a velocidade é diferente. E outra coisa, tem cachorro que vai fazer isso, tem cachorro que não vai fazer isso. né? Filhotes que crescem com adultos muito permissivos tendem a ser, agir de forma extremamente invasiva e ser meio que bullying com, com outros cães. E filhotes que, que crescem com adultos já muito mais ah, controladores ou tendem a agir de forma bem mais uh, submissa e, às vezes, mostrando ansiedade de outras formas né? e isso de outras formas. Mas o meu maior medo, quando a gente fala ou dá algum exemplo da interação de cães onde um filhote é corrigido, entre aspas, por um cão adulto, é exatamente porque muita gente acaba entrando. também tá bem? Esse é o jeito natural do aprendizado. Né? E daí a pessoa... Por isso que eu... Don't, né? Você falou assim, né? E daí o cachorro vai ver isso daqui, ó, gente, ó. E ele vai, Tá vendo isso daqui? Vocês estão reconhecendo que não é mais uma mão, é uma boca de um cachorro vindo para pegar você. Só porque eu tô imaginando isso, você vai acreditar nisso. Então as pessoas, elas fazem isso e é, né? E, e acreditam na cabeça delas, ou são ensinadas, de que isso significa que você tá representando uma boca dando uma bronca no filhote. Como um outro cachorro faria. Primeiro, que esse cachorro que faria isso é um idiota, porque um cachorro que assim posso chamar de um idiota não é não é bem assim, mas um cachorro que chega a tocar ou agredir um filhote é um cachorro que ou está estressado demais naquela situação, ele está sendo colocado numa situação onde ele não tem como sair, tá? ou ele é um cachorro que tem algum desequilíbrio já emocional. Ele é?
1: né? Ele poderia evitar isso muito antes.
0: Exato. E daí o que acontece? Você acha o quê? que esse filhote vai aprender que quando alguém estiver incomodando ele, ele vai usar a boca também, ele vai agir de forma agressiva, ou ele vai é, ser educado ou, ou agir, escolher outras formas? Obviamente que, né, como a gente sabe, a agressividade, por mais que nem seja direcionada ao filhote, tá gente? É muito comum, a gente recebe cães aqui. Começam a mostrar problemas no dia a dia de uma creche e você vai ver porque tem um problema acontecendo na casa, no relacionamento das pessoas, ou porque está tendo um outro tipo de estresse. Então, uh, o que você faz com seu filhote influencia diretamente como esse filhote vai reagir com você, mas também com o resto do mundo, com a vida dele em geral. Se você quiser ver uma mãe educando corretamente um filhote, você vai ver que a mãe ela tem instinto maternal de ir para os filhotes. Especialmente quando ela ouve eles chorarem. Mas não necessariamente ela vai da expectativa de que eles não vão morrer ela. Especialmente a partir de uma certa idade, quando os filhotes começam a, a ficar com os dentes mais afiados e ela começa a entrar no processo de desmame né? e começa a doer, o que, que a mãe faz? Uma mãe que não é criada trancada num canil com os outros é, limitada, onde ela não pode fugir dos filhotes né? ou se deslocar, ela vai acabar agindo agressivamente, porque ela não tem não tem outra possibilidade. Agora, uma se mãe... Se ela não se
1: ela vai subir.
0: Exato. Então, se ela é criada num lugar apropriado, onde tem uma maternidade, onde ela pode sair quando é necessário, tudo mais... essa mãe, na hora que ela sente que a coisa está ficando... Ela vai mostrar o incômodo dela e vai embora. né E é isso que, dentro do que a gente está falando, que você mencionou do treinamento positivo, é muito mais próximo do que a natureza faria do que esse monte de invenção que esse pessoal fica falando. tá? A natureza vai se proteger, vai agir de forma agressiva, quando não há outra alternativa. Ou quando o cachorro já tem um problema. Agora, você como dono de cão, se você, eu chego nisso porque a gente estava falando de ah, é tal, de dar alternativa e é tal. E quando o filhote já está mordendo, eu não quero parar e dar, porque eu corro risco de estar tá recompensando ele por está operantemente me mordendo para chamar a atenção. A opção é você agir como uma mãe sábia. Você mostra, olha, isso não é legal, tchau. Entendeu? Ou, se o filhote está num espaço aberto, significa, ó, agora você vai estar limitado e não vai ter acesso a mim. Não é um castigo, mas é uma forma de você tirar a oportunidade de continuar naquele aquele comportamento e ter uma oportunidade breve de mostrar para ele em seguida qual é o comportamento correto, que vai continuar mantendo o acesso dele. É, então, eu só queria ressaltar isso, porque eu tenho recebido muita informação, muita gente falando desse tipo de, de atitude bárbara, é, bárbara né? De, de. gente que fica a, acreditando que tem que agir dessa forma com os cães e pior. É errado, né? Aquela coisa. Então, eu só acho legal ressaltar, queria... mas voltando a questão do ficar sozinho. Não, eu achei
1: super válido, porque assim, é, dificilmente, eu pelo menos não pratico isso, é, você brigar com um cachorro, inserir um desconforto, bater nele ou causar qualquer tipo de susto. E muita gente fala, mas Henrique, e quando ele está me mordendo? Né? Como é que a gente age? Então, é exatamente isso. Eu, Henrique, costumo sim marcar quando o cachorro acerta, com o um clicker ou com muito bem, e eu costumo marcar quando ele teve essa atitude que eu não gostei. Né? Muitas pessoas usam ai, outras pessoas usam a-a ou qualquer coisa do tipo e simplesmente sinalizam para o cachorro sem o intuito de assustar, de brigar nem nada, e a consequência negativa que ele vai ter é o meu afastamento. Então, assim, olha, você quer brincar dessa forma? Então, brinca sozinho. Acabou. Então, super válido. Eu também faço isso bastante.
0: E daí a gente entra na questão de separação, né? Que é um problema também bastante uh, comum, né especialmente cães. Alguns cães, eles até se adaptam, até por conta de, às vezes, traumaticamente, né? Quando você está falando que o filhote fica lá, aprende que ele vai ter que ficar nesse lugar, ele chora, 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 e daí, eventualmente, ele aprende, né? Mas essa experiência, ele pode até aprender que dentro dessa casa, nesse contexto, ele vai ficar sozinho e tudo mais. Mas qualquer mudança, vamos né? supor, a pessoa muda de casa, uma pessoa vai na casa de um amigo ou algumas outras situações, o cachorro tem que ficar sozinho, ele não sabe lidar com isso. Né? Ele acaba tendo problemas sérios. Pode muitas vezes ser bastante sérios depois quando fica mais velho e tal, mas às vezes já começa mesmo quando é filhote. Um, e essa, essa questão da separação social ela não é natural para os cães. Né? A gente sabe que os cães eles são animais sociais, da mesma forma que nós. Então, abandonar uma criança é algo que a gente não faria. E Com o filhote, a gente vai ter que fazer. E a gente tem que ensinar a ele que isso é, é ok, que isso não tem problema. Como é que você educa as pessoas para conseguirem entender isso? Porque é muito difícil... Lembra da questão da coisa materna, né você ouve o choro e você se sente sugado por aquilo? Né? Eu vejo que as pessoas também têm isso, muitas vezes. E a pessoa sofre com isso, da mesma forma que o filhote. Né? Então, é difícil a gente dizer, ah, simplesmente faz isso ou ignora né Então, como é que a gente educa as pessoas para elas conseguirem perceber isso? Ou como você atualmente trabalha isso dentro das suas aulas ou com os filhotes,
1: especificamente. É, essa é uma das primeiras coisas que é uma das únicas coisas, na verdade, que eu falo com as pessoas, se possível, antes mesmo delas pegarem um cachorro. Né? É muito importante a gente alinhar essa questão de expectativa. Né? Muita gente trabalha 12 horas por dia e quer ter um cachorro. Mas eu digo, olha, infelizmente, é difícil. Né? Você vai dormir 8 horas, você vai trabalhar 12 fora o trajeto, e quanto tempo você vai ter lá com seu cachorro? Então, assim, é importante a gente, antes de pegar o cachorro, alinhar uma expectativa de quanto tempo seria saudável para um cachorro permanecer sozinho. Até onde ele consegue ficar assim? A gente sabe que tem cães que ficam mais, porque são mais independentes, porque são mais seguros ou porque foram ensinados a isso. E a gente sabe que tem cães que têm é, tanto problema em ficar sozinho que se você fez menção que vai para a porta, ele já está lá atrás de você. Né? Então, isso é muito legal da gente, da gente alinhar. Uh, o que, que eu falo para as pessoas? Eu digo que os, os dois grupos de cachorro que mais sofrem com a separação são os cães que ficam muito tempo sozinho porque, como você falou, não é algo natural e para eles acaba sendo muito fora da, da realidade, muito pobre né, a vida de um cachorro que fica muito tempo sozinho e os cães que nunca ficam sozinhos também é um outro extremo. Né? Eu considero ensinar o cachorro a ficar sozinho Matéria obrigatória em qualquer cronograma de educação de filhote, por exemplo. Então, se você vai ter um cachorro em casa, como você falou, é, você precisa ensinar ele a ficar sozinho. Por mais que você diga que ah, mas tem babá, tem empregada, tem minha mãe, tem as crianças, um dia todo mundo vai precisar ir para um casamento, vai para um jantar, alguma coisa assim, e esse cachorro vai ter que ficar sozinho. É, como que eu ensino? Eu não, eu não parto do, do pressuposto que esse cachorro tem que aprender. Né? Como algumas pessoas falam. Não, ele tem que aprender a ficar sozinho. Tem que aprender. Deixa ele aí ele fica. Não, a gente precisa entender que ele precisa ser ensinado a ficar bem sozinho. E para ele aprender a ficar bem sozinho, esse processo precisa ser bem gradativo. O máximo possível. Então, por isso que a gente reforçou tanto a história de dar um suporte para o cachorro no início... É de muitas vezes até, enfim, levar ele para dormir com você, porque não é um, um desafio que eu vou colocar ali já nos primeiros dias do cachorro em casa. Eu quero Sim. que ele seja capaz de ficar pouco tempo sozinho e que isso para ele seja uma coisa muito boa. É, é muito diferente eu ficar na minha casa é, sem internet, sem Wi-Fi, sem televisão, sem Netflix, sem telefone, sem nada, e eu ficar na minha casa... É, pedir um iFood, ligar o Netflix deitar na numa cama com massagem, sei lá e tomar cerveja então assim, quando eu tô numa situação dessa para mim, ficar sozinho é uma coisa muito cômoda, então pro cachorro que vai aprender a ficar sozinho, eu preciso me preocupar em deixar ele nas melhores condições possíveis e por pouco tempo então o que, que eu busco? É, bom, agora, esse filhote, ele não vai ser obrigado a ficar sozinho, tá? Eu tirei uma semana de férias, eu peguei um feriado prolongado para trazer esse cachorro para casa. Eu poderia ficar com ele 24 horas, uma quarentena, uma pandemiazinha de leve. E, e muito cachorro, muito filhote vai sofrer com essa questão é, da pandemia. É, a minha cachorra, eu fui levar o lixo lá embaixo, outro dia ela deu um chorinho, eu falei, epa... Porque eu saía para trabalhar direto, né? E agora eu estou com ela. Então, assim, é, eu, eu vou me aproveitar dos primeiros dias em que eu não preciso estar longe do meu cachorro, mas eu vou criar pequenos intervalos com muita qualidade. Ou seja, depois que esse cachorro brincou bastante, que ele já está com menos energia, depois que ele já está mais relaxado, é, um ambiente em que ele tenha alguma coisa muito gostosa para roer Ou principalmente que ele tenha um brinquedo recheado com alguma coisa bem valiosa Se eu coloco isso para o cachorro no espaço dele É o equivalente ali a um Playstation 4 né? Esse cachorro ele vai ficar ocupado ali de certa forma E muitas vezes nem vai lembrar que eu existo Eu consigo me afastar, voltar Até muitas vezes retirar o brinquedo dele E ele, ok, fiquei sozinho Fiquei por alguns minutos. Se eu começo esse tipo de exercício mantendo o cachorro no espaço dele por pequenos períodos todos os dias, ele vai adquirir a habilidade de ficar pouco tempo sozinho. E aí eu consigo também é, ir aumentando isso gradativamente ao longo dos dias, até que ele consegue ficar várias horas. É importante também lembrar que muitas atitudes que a gente tem no dia a dia podem reforçar ou minimizar essa questão da dependência. Né? Então eu busco, né, quando eu estou com um cachorro em casa, não responder a todas as vezes em que ele vem desesperado ou vem pulando em mim ou fica chorando pelo portão para querer atenção. Eu não reforço muito isso. Eu não fico o tempo todo grudado com o cachorro, dando carinho, esse tipo de coisa. E também tomo muito cuidado na minha chegada em casa, que já é o momento mais feliz do dia do cachorro, para não tornar isso uma coisa tão, mas tão, mas tão boa que ele sofra me esperando. Então, a forma como a gente interage, a forma como a gente chega em casa, a construção de pequenos momentos ali em que ele tem muita qualidade sozinho e até o que é oferecido para ele naquele espacinho dele né, questão de enriquecimento ambiental, desse histórico que você falou de você tornar esses brinquedos uma coisa muito legal para o cachorro, de forma que ele tenha outras atividades que não dependam da gente, é, isso vai construir nele a capacidade de lidar melhor com isso, pelo menos na minha visão.
2: Eu acredito que tem um fator aí, que é bem importante, né? que é a questão é, emocional da pessoa, porque eu vejo que em muitas situações é, a, o cachorro não fica sozinho porque a pessoa quer a companhia do cachorro, ela quer ficar com o cachorro, para ela é importante estar em casa e ter o cachorro perto. Né? E acho que é uma questão dos, dos donos de cães conseguirem colocar isso em equilíbrio. né? A minha emoção, o quanto eu estou fazendo isso porque eu preciso do cachorro, e a educação do cão, né? pensar de uma forma um pouco mais racional no que vai ser importante para aquele animal naquele momento.
0: É, para o resto da vida. O, o que acontece, o adestramento ele é centrado no humano nas necessidades do humano. Né? E a posse de cães, no geral, também é. Né? E nas necessidades, sempre foi, nas necessidades, ah, vamos supor, de trabalho, né? que tem a ver com o início da domesticação mesmo, e hoje em dia, muito fortemente, nas necessidades emocionais. Então, ah, a, o foco é o bem-estar da pessoa. Né? Então, as pessoas não, não... E não é por mal. Mas elas não aprendem sobre essa necessidade emocional do cão e o quanto ela é importante para manter esse equilíbrio emocional do, do cão. E é fácil a gente dizer, né? putz, você está fazendo isso de egoísmo, né? você tem que pensar no cachorro e tudo mais, ah, que não assim, não deixa de ser verdade se você olhar por esse prisma, né? onde você está pensando só no cachorro e você tem uma visão... De do que está acontecendo no geral. Mas, para as pessoas, existe essa dificuldade. Eu acredito realmente que é só através da educação e da pessoa perceber que o bem-estar do cão, é, ou prover ou estimular o bem-estar do cão, é a melhor forma dela demonstrar o amor que ela tem por ele. Né? isso é nem sempre muito fácil.
1: Você quer uma coisa que aumenta mais a autoestima da pessoa do que um salto alto, um batom vermelho? ou um carro importado com teto solar ou alguma coisa do tipo é a pessoa chegar em casa e ver aquele cachorro sofrendo com a ausência dela e abanando o rabo e chorando e desesperado é porque ele sentiu a falta dela então aquela festa né que acontece quando a gente chega em casa por exemplo ou qualquer reencontro é, eu falo que é uma coisa assim uma necessidade muito mais da pessoa né uma carência nossa mesmo do que de fato para o cachorro e é legal a gente explicar para as pessoas que esse, esse, essa ansiedade que o cachorro sente quando ele vê a gente, é, isso faz mal né, para o cachorro. Então, como você falou, é pela educação mesmo. Quando eu explico para a pessoa que cultivar isso vai tornar o cachorro dela mais dependente e que mais dependente ele vai sofrer quando ela sai de casa, ela começa a abrir os olhos para, tipo assim, beleza, é algo que eu tenho que me preocupar. Até então, a pessoa que não tem esse tipo de informação é uma coisa linda, porque mostra o amor verdadeiro, é, o melhor amigo do homem, o é um amor incondicional, né? Poxa, ele não vive sem mim, olha só que coisa legal. Mas aí você tem que lembrar que ele precisa viver sem você, né? E ele vai precisar passar por momentos em que você vai ficar fora e, e a maioria das pessoas só percebe isso quando já tem um problema eu costumo dizer que a pior coisa do mundo é a gente ser insubstituível, uma das piores. Então, assim, quando você é insubstituível e você vai viajar e o seu cachorro não come, faz cocô com sangue e fica super mal, ou quando você sai para trabalhar e o seu cachorro tá uivando e o vizinho começa a reclamar, é isso que acontece quando a gente desenvolve esse vínculo é, muito, muito, muito intenso com o cachorro. Então, eu falava para as pessoas que eu ficava super feliz quando eu chegava em casa, tipo, minha alça estava dormindo, ela olhava, assim, é, isso eu falava assim, é a melhor coisa que eu posso fazer para ela, para não tornar essa separação uma coisa ruim, né? Se não,
0: se você pensar hoje, cada vez mais tenho pensado nesse, né, por esse prisma de uma questão de equilíbrio emocional, né? O cão ele está sempre buscando estar tá, num, num ponto de equilíbrio, onde ele está relaxado, ele está é o que ele está buscando. Quando ele fica ansioso com a ausência de uma pessoa, ele quer a presença dessa pessoa, não por conta do amor que ele sente por ela, mas porque ele sente que isso é uma necessidade para ele conseguir se acalmar. Ele conseguir. Se ele tivesse qualquer outra coisa que fizesse o mesmo papel, para ele estava ótimo. E é isso que a gente tenta ensinar. Que, olha, tem esse brinquedo de roê, tem esse negócio desse cheirinho aqui, tem essa caminha gostosa. E quando a gente consegue ensinar cão que essas coisas podem servir para levar ele para esse estado, daí o cachorro tem essas outras opções. Não é que ele deixa de considerar a pessoa como sendo o valor... Existe vida além da gente, né? Existe
1: vida além da gente. A gente precisa mostrar esses elementos para ele, a gente precisa criar essas associações para que ele tenha coisas a mais além da gente.
0: Né? Nem tudo de bom pode vir da gente. É que nem o um passeio, né? O cachorro passeia só com você. No dia que ele passeia com outra pessoa... Primeiro, muitos não vão nem conseguir aproveitar, porque eles estão né, naquela coisa, o mundo só existe se é você segurando na guia. Mas quando ele começa a perceber que outras pessoas também podem prover, isso não quer dizer que outras pessoas são boas, é que tem outras fontes de equilíbrio, de prazer, de tudo, né, que não é só você. E daí isso faz realmente o mundo um lugar muito melhor para o no geral. E a pessoa
2: tem que entender que isso, né? O cão ter outras fontes não minimiza o que a relação que você tem com o cão. Isso. né? Porque eu acho que isso é uma limitante. Às vezes as pessoas não querem ah, não. Né? Se ele se vincular com outra pessoa, com outra, porque ele vai parar de gostar de
1: mim, não
0: é, isso, é então. Na
1: verdade, isso é uma demonstração de amor verdadeiro mesmo que você tem pelo cachorro, é justamente você querer ver ele bem, independente da sua presença ou não, né? Então, se a gente realmente gosta do cachorro, quer o bem dele, e quer que ele expanda né, essa consciência dele para, tipo, olha, existe mundo aqui além do Henrique, é, a gente deveria, sim, incentivar esse tipo de coisa. O que
0: eu vejo, entretanto, é, e daí volta para aquela questão do criador, né a importância de se criar cães que sejam mais adaptáveis para essa realidade, porque o que a gente tem? A gente tem um, 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 um problema sério, porque a gente tem raças mais independentes, né? que, em teoria, se adaptariam melhor a, essas, a essa situação, que não são raças de companhia. Sim. Uhum. Quanto mais independente, mais a raça precisa de espaço, precisa de atividade, precisa de trabalho. Certo? Quanto mais dependente, mais é um cão de companhia. Quando a gente fala, ah, eu compro esse cão que ele é um cão de companhia... Para ele ficar sozinho. Espera aí, o nome já diz. É um cão de companhia. Uma... Aí pega o cavalier, pega o cheats, aí pronto. Um... Para ficar com as pessoas que esse cachorro foi criado há, por centenas de anos. Não é para ficar sozinho. E, e daí a gente tem isso, né? O, me, o, melhor, o cão mais legal para ficar com as pessoas é o que acaba sendo comprado para ficar mais sozinho. E daí, quando a pessoa compra um que é independente para ficar sozinho, tem o cachorro que mais sofre, porque ele precisa estar tá fazendo coisa, ele precisa de atividade, ele precisa de espaço. Né? E, e daí, ou seja, em ambos os lados, você acaba tendo um risco grande de ter problema. Seja porque alguma coisa vai faltar para os cães nesses dois lados.
1: E a... ah, não, desculpa, eu ia te cortar animalmente. Não. A contribuição do, do criador ela também vem de muitas outras formas. Se ele, por exemplo, é, tem tempo de separar os filhotes da própria ninhada, fazer atividades individualizadas <risos> e até apresentar alternativas de enriquecimento ambiental, de coisas que é, o cachorro já aprende desde cedo que tem um significado bom, ele pode criar esse conforto com esses objetos desde muito cedo. Então, o criador que, que apresenta ali para os filhotes brinquedos novos, ali quase que diariamente, que, que faz esse tipo de coisa, além desse filhote crescer diferente, né, com mais ligações neurais, melhor desenvolvidas, esse tipo de coisa, mas ele já cria esse histórico, onde ele vê um brinquedo de rechear, onde ele vê alguma coisa, e ele sente naquilo já, poxa, beleza, estou completo, né, estou tranquilo. Então, isso pode ser estimulado desde cedo também, independente da, da seleção. Né?
0: esse negócio, lembra que você tinha falado sobre filhotes, estarem com filhotes e se morderem, aprender sobre mordida? Uh, esse é um dos pontos também que eu tenho aí, uma, uma coisa com os criadores, né? Os criadores, eles têm que criar ambientes onde os filhotes optem menos por morder uma outra. Sim. Eles têm menos necessidade disso, onde o ambiente seja tão enriquecido que ele tenha a opção de morder outras coisas e que os filhotes interajam entre si através dessas coisas também. E daí, obviamente, tem que se levar em consideração raças tal. Tem cães que historicamente adoram disputa, então você vai ter que escolher os brinquedos de uma forma mais cuidadosa. Né? Tem, tem uma série de coisas, mas é, é algo que você vê que o, o criador realmente tem um papel crucial aí. Né? E, e muita gente compra cães que já estão desde filhote. Você pega o um filhotinho lá por três meses, esse filhote já tem uma grande chance de ter problemas para o resto da vida. o resto da vida. Até, basicamente, pelo que aconteceu com ele desde o momento da concepção, né, do momento em que a mãe cruzou, até esses três meses que ele está ali com você. O que aconteceu com esse filhote, fora a carga genética, né, mas tudo que o meio vem influenciando no, nele, até então, vai ter uma, uma carga tão forte... E a gente tem aquela ideia que nossa, você falou do, do pai de santo, né? o, o adestrador vai mudar e vai... Meu, dono de cão ou adestrador, que quer ser adestrador, pensa uma coisa, lembra que não dá para consertar e mudar tudo. Não dá para curar certas coisas porque a maioria delas não é doença, quem tem que fazer isso é o veterinário, na verdade. Mas... Uh dependendo do material que você tem na mão, ou seja, do cão em que estágio ele está, você nunca vai realmente alcançar certos objetivos ideais que as pessoas têm. Então, isso tem a ver com uma responsabilidade que vai antes de você, não é que você é um mau treinador, você não é capacitado.
1: Você tem mas... uma massa de né? Assim é, é, é grosso modo falar isso, mas assim é, eu sempre falo que o cachorro ele é composto por várias coisas assim como um misto quente é composto por pão, presunto e queijo. Então, ele, ele não é só o aprendizado, ele tem a genética... O misto
0: que... quente e o misto quente. Ainda
1: mas... é. então, assim, se você tem um cachorro que a mãe é, foi maltratada, que teve muitos é, episódios de estresse durante a gestação, se ele cresce num ambiente pobre, se é, ele não tem outras alternativas e começa a praticar esses comportamentos, e tudo isso acontece desde novinho, é lógico que chega diferente. Então, Sim. assim, a, a questão do criador específico, aí dava outra live, né? Sim. Porque tem aquela... Aqui já tá até sendo um pouco rebatida a questão de estimulação neurológica precoce, de você criar desafios mentais para esse cachorro já lidar melhor com frustrações, de você já acostumar ele a ser tocado desde novinho. E, enfim, até treinar... Né, tem muitos criadores que já apresentam clicker para o cachorro, já ensinam alguns comportamentos básicos ali para que o cachorro já chegue
0: muito melhor na casa da pessoa. Mas é, tem é, o que você falou, tem uma outra live. Se alguém <risos> tem interesse em saber mais sobre essa questão, a minha opinião, a relação... não, eu tenho um podcast que eu fiz sobre isso. Boa. Falo sobre, falo exatamente sobre essa questão, vários elementos dessa questão. Mas pensa bem, quando você vai adotar um cão, leva em consideração, durante a educação desse desse cão, que não é que ele necessariamente é um cão difícil, que ele é ele é teimoso, que ele é burro, mas muitos cães que são adotados, dependendo da condição que veio, né veio de um abrigo, uma mãe que teve uma ninhada, que morreu, esses filhotes nunca tiveram. Sabe, tem uma série de coisas que podem estar diretamente influenciando aí. Quando esses filhotes foram achados, às vezes, nem tiveram contato com gente, por muito longo de tempo e tudo mais. Então, isso tudo vai, ser, vai ter influência. Então, a gente tem que levar em consideração. para fechar aqui, eu acho que a gente podia só falar um pouquinho sobre a questão de socialização, que não é uma coisa... Uh, é rapidinho. Né? Não, mas a questão de socialização em vacinas. né? Que é um ponto é. mais... Mas, assim, né? a socialização, na minha opinião, ela é uma coisa que ela, ou socialização, né, você usa dois termos diferentes, uh, é uma coisa que é contínua, ela acontece a vida inteira do animal, o animal ele tá aprendendo a vida inteira, então da mesma forma que ele pode aprender a gostar de alguma coisa, ele pode aprender a não gostar e desenvolver traumas em qualquer momento da vida dele mas a gente sabe muito bem que existem períodos de sensibilidade, períodos da né, socialização, mas a gente entra, cai ali nesse problema da questão da vacinação, né? os filhotes eles têm que passar por protocolos de vacinação, existe um risco real de cães ficarem doentes, eu já tive cães ah, que tiveram viroses, já perdi filhotes, já tive cães que tiveram sequelas o resto da vida, então, ah, o, que, que, o que, que a gente pode fazer em relação a isso? Até onde vale a pena? Porque existe aquela coisa, né o que, que é mais importante? É eu conseguir socializar e correr o risco de o um cachorro de repente estar sendo exposto ou eu ter certeza que ele não vai ser exposto, mas também dar menos do que ele necessariamente precisa para ser uh, socializado. Esse é um problema, inclusive, que muita gente... Mesmo a gente apresentando soluções, hoje em dia está tendo problemas por conta da questão do, do, da quarentena. A né? gente que tem filhotes hoje que não pode expor-los, né? porque está limitado aí o que pode fazer, onde pode ir. Uh, como é que você lida com isso aí? Uh,
1: bom, eu, eu, eu acredito que essa é uma escolha é, que deve caber sim ao dono do cachorro, e, e é importante que ele esteja munido aí de todas as informações para poder tomar essa decisão. Então, a gente sabe que até 12, lá, até 16 semanas, mais ou menos, o cachorro ele está muito mais sensível a essas experiências novas. Experiências boas e experiências ruins. E que, se ele sofre algum tipo de trauma, maus tratos, brigas, esse tipo de coisa, ele pode, sim, vir a desenvolver medo mas a gente sabe também que a falta de exposição, ela traz sérios problemas para os cães, porque é, se encerra esse período, o cachorro ele não aprendeu a lidar com essas novidades, ele não foi exposto a esse tipo de coisa, e tudo que é novidade, talvez no, no reino animal, é, possa significar uma possibilidade de perigo. Né? Se um cão ou qualquer outro animal ele sai se expondo a coisas novas, coisas que ele não foi exposto antes, ele está correndo risco. Então, se esse cachorro ele não, não foi exposto de novo e depois desse período de socialização ele tem contato com essas coisas, é, ele pode se tornar um cachorro que não foi preparado para aquilo, pode ficar muito assustado. É então, a gente, a gente sabe que, que essa socialização é muito importante. Uh, por outro lado, essa questão das vacinas significa o quê? Olha, é, se esse cachorro tiver contato direto com outro cachorro. É, que está contaminado com parvovirose, com sinomose, se ele teve contato com uma superfície é, que está ali contaminada, que algum cachorro fez cocô, alguma coisa assim, ou se ele está num local com grande concentração de cães e, e ele tem esse, esse vírus ali presente no ambiente, ele pode ficar doente. É, fazendo uma relação aqui com a nossa situação atual, é como se um filhote, ele vivesse esse período até os três, quatro meses, quando ele toma todas as vacinas, numa quarentena. É como se ele tivesse que viver em isolamento social por conta da da falta de vacina, porque ele não está imune àquilo que está presente no ambiente. Só que o quadro que se pinta para as pessoas é mostrar justamente os perigos né de você sair com o cão de casa, mas não mostrar os benefícios. Então, a, a falta de, de contato que a gente tem com os veterinários faz com que eles não entendam a importância da socialização. E o que chega para as pessoas é você não pode sair com o seu cachorro de casa. Ponto. Essa é a frase. Você não pode sair com seu cachorro de casa. Essa pessoa, ela leva o cachorro na clínica veterinária e deixa esse cachorro andar no chão na clínica. Ela chega com o um sapato que ela veio do parque ou passou na rua super movimentada e anda pela casa. Ela faz carinho nos outros cães na rua que ela nem conhece e depois põe a mão no filhote. Então, de certa forma, até por falta de informação, ela está expondo esse cachorro a vários riscos, mesmo sem tirar ele de casa. E quando a gente dá as informações para a pessoa, explica realmente como é que é esse contágio, quais que, qual que é o perigo real e, e como que a gente deve agir, é, a gente acaba, muitas vezes, expondo o cachorro de uma forma mais segura do que se ele ficasse em casa sem nenhum tipo de informação. Então, uhum. o que eu digo para as pessoas? É, a socialização não é simplesmente eu levar o meu cachorro para brincar com outros cães ou fazer pessoas darem carinho para ele. Ele precisa se habituar com barulhos, com cheiros diferentes, com estímulos visuais, com moto passando, com bicicleta, com tudo. Ele precisa não só ser tocado pelas pessoas, mas ver pessoas. O gordo, magro, alto, baixo, homem, mulher, criança, velhinho, tudo isso. Ele precisa ter, ver, ouvir, sentir o cheiro de outros cães. E ele não vai ter uma socialização completa se ele não sair de casa. Se eu não levo esse cachorro para a rua, ele vai correr o risco de ser um cachorro que se torna um cão é, não um cachorro antissocial. Então, eu vou buscar fazer isso da melhor forma. É, o que, que eu digo, então? Sai com o cachorro em lugares mais vazios, em horários alternativos, em contextos mais calmos, com menos estímulos e com menos risco dele ter contato direto com uma pessoa, uma coisa assim. É, quando entra em casa, toma cuidado com o seu sapato, lava as mãos, por precaução. É, evita levar o cachorro em lugares de cachorro. Então, tem gente que fala assim, não, eu não vou levar na rua, vou levar só no pet place do prédio. Pô, mas esse é o pior lugar que você poderia levar. né? Então, entender que você levar na casa da sua mãe, você levar é, num restaurante para ficar no colo ou para passear de carro, são situações que não vão apresentar ali um risco tão grande para o cachorro. E a gente fala assim, é, não, não tenho como eu chegar aqui e falar assim, não existe risco, porque existe. Só que Sim. é um risco muito pequeno, próximo do benefício que é a gente sociabilizar esse cachorro. Então, assim, é muito maior o número de cães com problemas sérios de comportamento, com agressividade, que tem que viver trancafiado, é só sair à noite, não pode ter uma vida normal e muitas vezes sacrifica a qualidade de vida da família, do que um número irrisório de cães que apresentaram parvovirose, sinomose ou algum problema por conta de, de uma exposição nessa fase de vacina. Então, eu vi uma frase dessa, eu achei muito legal que eu falei assim, é, uma boa sociabilização é a melhor vacina contra problemas de comportamento. Se a gente quer evitar problemas de comportamento com os cães, a gente precisa bater, é, a gente precisa estudar esse tópico, a gente precisa saber como é, de fato apresentar o mundo para esse cachorro pra, de uma forma segura, claro mas para que ele tenha é, esse tipo de convivência, para que ele tenha a oportunidade de entender que tudo aquilo que está em volta faz parte da, real, da realidade dele se ele cresce numa bolha, se ele cresce só num apartamento com três pessoas acabou, né? ele vai sair e, e tudo aquilo que, que ele Foi encontrar lá bom. fora vai destoar muito, ele não tem ferramenta para lidar com aquilo me leva para Marte agora e vê se eu vou reagir normalmente, né? Então, se, se eu cresço num ambiente em que eu já tive contato com tudo que eu vou encontrar na vida, ou com grande parte disso, eu tomei pequenos sustos, eu fui exposto, eu fui exposto a novas coisas, eu fui adquirindo casca né, para conseguir lidar com essas mudanças. E se eu nunca tive esse tipo de oportunidade, eu vou me tornar muito frágil. E aí, qualquer coisa que aconteça durante a minha vida eu vou sofrer muito mais do que o normal. Né? O, os perigos estão na nossa percepção e não no perigo real. Então, Sim. acho que é isso. Eu acho que é
2: realmente esse ponto, uma questão de equilíbrio, eu acho que é uma falha, né, de profissionais mesmo, né, dessa desconexão que existe entre o veterinário e o adestrador é, e o dono do cachorro acaba ficando no meio de tudo isso, né, houve uma coisa de um lado, houve uma coisa do outro, mas eu acho que é uma questão da gente construir e mostrar para as pessoas que existem formas da gente adequar essas duas coisas, existem ferramentas que a gente pode usar para respeitar o período das vacinas, mas ao mesmo tempo socializar o cão né, socializar não é só sair com ele andando na rua. Né? Eu mesma saí com uma golden numa bolsa né, para passear com ela na rua porque ela não, não era seguro para ela colocar os pés no chão. Então, eu acho que tem ferramentas e formas de fazer isso. Né? Uma outra coisa que eu vejo também acontecendo é a socialização em excesso. Você expor tanto o cão que sensibiliza ele. Então, eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio, né? do quanto socializar, do como socializar, e como achar esse equilíbrio entre a questão de saúde física e de saúde mental né? do, do cão.
0: E da pessoa, eventualmente.
2: É. <risos>
0: Porque... é ó, fechando aqui essa questão da, da socialização, um truquezinho, tá? Para você que tem um filhote aí, você está na quarentena, seu filhote não pode sair porque você não pode sair tá? e você quer, de alguma forma, ajudar o seu cachorro nesse período. Ah, lembra que o que o Luiz estava falando, a questão de experiências, né? de ter experiências do filhote, conseguir identificar, perceber coisas diferentes e ver que elas são normais e ver que às vezes elas são até positivas, é, ah, é algo que é importante, é como se fosse um treinamento pro filhote para depois mais para frente ele saber lidar com experiências novas não é que você vai conseguir em um mês mostrar para esse cachorro tudo que ele vai ver na vida inteira dele você não sabe tudo que ele vai ver na vida inteira dele mas você tá ensinando para ele que coisas novas que mudanças que barulhos que pessoas que coisas diferentes tudo bem não tem problema elas existirem elas acontecerem isso faz o quê com que esse cão cresça percebendo que coisas novas, independentes de quais coisas forem, não necessariamente são um problema. Né? O que, que você pode fazer na sua casa? Exatamente isso. Se todo o seu ambiente ele é sempre igual, as pessoas são sempre as mesmas, a rotina é sempre igual, esse filhote nunca está sendo exposto a nenhum tipo de mudança. Então, o que a gente faz é exatamente criar mudanças. Né? Fazer, então, vamos supor, eu pego o meu filhote e eu... Mudo alguma coisa, coloco uma coisa diferente no meio da cozinha. E daí vou lá e salto o filhote na cozinha. E daí o filhote vai... Nossa, que que é isso? Isso daqui não estava aqui. E daí, de repente, embaixo dessa coisa tem comida, ou dentro, alguma coisa assim. Ou a gente simplesmente ignora essa coisa. né E, de repente, você convida uma pessoa para vir para sua casa. E essa pessoa simplesmente está lá. Ela não precisa nem brincar com o filhote. Não precisa nem ser uma pessoa que goste de cachorro. Tá? <risos> Tentar trazer para dentro do mundo, por mais que seja limitado, mudanças. E fazer com que a experiência de notar essa mudança seja algo positivo, se for possível, tá? e neutro, se não for possível, que seja positivo. Né? O neutro já vai ser positivo. Qualquer coisa que não seja negativa, já vai ser. O que a gente quer, no fim das contas, é que o cachorro chegue uns quatro meses, cinco meses de idade, e que, dentro de todas as experiências dele, todas as experiências de conhecer coisas, 95% delas positivas. E que, talvez, algumas sejam negativas. Porque vai acontecer. né? O filhotinho, ele... Ah, sei lá. Faz alguma coisa que, para ele, é desagradável. né? Ele ah, mexe em alguma coisa que tem um gosto ruim, ou ele faz alguma coisa e cai um, faz um barulho e ele se assusta. Não tem como controlar tudo, né? Não tem, não tem como. Mas, se dentro dessa balança entre experiências novas que trazem resultados ruins, experiências novas que trazem resultados bons, você conseguir fazer com que ela esteja drasticamente pendendo para o lado de coisas boas, você vai sair no fim disso com um cachorro que vai ter expectativas mais positivas em relação às experiências novas que podem acontecer na vida dele. Tá? Então, mesmo você tendo trancado em casa, não adianta achar que não dá para fazer nada. Vou ficar... Não. Sabe? Pode ser um dia você simplesmente aumenta o som da TV, sabe? num nível que você normalmente não faz. É trazer coisas diferentes, simplesmente por serem diferentes experiências, tá? já vai ser uma grande coisa, já vai ser bastante que você pode fazer pelo seu filhote. E, óbvio, se você puder criar outras situações... Legal, se você pudesse sair com ele no carro, ótimo. Ou simplesmente colocar ele no carro com você, brincar com ele dentro do carro parado. né? Qualquer situação nova para ele vai ser bom. Não ter experiência nenhuma, naturalmente, volta ele para o, o, o a base, né? para o default, para aquele o comportamento padrão inicial, que é coisas novas podem ser perigosas. Então se eu não estou acostumado com coisas novas, eu vou entrar na minha adolescência, na minha idade jovem, com esse padrão de que qualquer coisa nova pode, não é, não é que eu tenha pânico, mas elas podem todas ser potencialmente perigosas. Então, eu vou estar no estado de alerta que, antigamente, era só do, durante o período de sensibilidade, né, que eu estou mais sensível né, entre as 12 e 16 semanas. Agora, se eu passo disso e eu me mantenho no estado de alerta, eu na verdade estou potencialmente estendendo isso para sempre. E daí, qualquer experiência que tiver pode se, se transformar num trauma, eventualmente, mesmo sendo fora dessa janela de socialização. tá? Fica aí o, Fica aí o recado, é isso aí. Foco <risos> o microfone. Foco o
1: microfone. Não, mas é isso mesmo. Eu falei de quantidade, mas assim é super legal que a gente entenda que o cachorro ele está mais sensível para experiências boas e para experiências ruins. Então, assim, é responsabilidade minha é, oferecer um ambiente e criar situações que sejam novas para o cachorro, mas que não sejam, tipo assim, eu não vou pegar uma fantasia de pânico e sair correndo atrás do cachorro. Tem que ser um desafio à altura dele. <risos> então, a gente é, vai apresentando elementos, como a gente falou, põe uma caixa... É, põe um brinquedo novo, é, faz uma atividade diferente, passa um skate, mas assim, desafios compatíveis com, com o nível desse cachorro para que ele vá adquirindo, é, para que ele vá se habituando com aquilo, né? É, é justamente isso. E se a gente não pode sair, então, dentro da nossa casa, a gente pode sim oferecer coisas novas e a gente pode aproveitar esse tempo como uma oportunidade única, onde a gente vai ter muito mais tempo para estar com o cachorro para apresentar coisas que vão ser importantíssimas para a vida dele. Então, acostumar ele, por exemplo, com o material dele de passeio, né, com o peitoral, com a coleira, é, acostumar ele com o toque no corpo todo, para que ele se acostume a ser examinado nas orelhas, nas patinhas, nos dentes, porque eu vou precisar limpar o ouvido desse cachorro, vou precisar limpar os olhos, a boca, cortar a unha e tudo mais, acostumar ele com barulho de secador, com campainha, Poxa, eu tenho uma época em que ninguém vai me visitar. Então, ele não vai fazer aquela aquela associação de que tocou a campainha, vai chegar alguém e ele vai ficar muito louco. Eu tenho como tocar a campainha várias vezes e nada acontecer. Sim. Eu tenho como, por exemplo, é, ligar o secador lá do outro lado da casa e ficar interagindo com ele na sala. E depois eu posso ir aproximando isso aos poucos até que ele investigue e comece a ver que isso é normal. Eu posso acostumar ele com toalha, com escova... É, enfim com, com tanta coisa que vai ser útil para dia para a vida desse cachorro apresentar tudo isso nessa fase então Sim. quem também fica super preocupado né com essa questão de quarentena a gente tem que lembrar que espero que não demore tanto tempo e, e tudo isso vai passar né e, e grande parte da socialização do cachorro já acontece dentro de casa que é essa questão do toque que é a questão de enfim, dele ficar sozinho, dele treinado. É. E, então, assim, é, eu encaro também, assim, se por um lado a gente perde com essa questão de não poder tanto sair com o cachorro, ele não poder ver o mundo como ele realmente é, mas que eu aproveite para compensar por outro lado também. Se eu me dedico mais em casa a apresentar as coisas para esse cachorro e eu começo a acostumar ele com essas interações que ele vai ter a vida inteira ele pode se tornar um cachorro até melhor do que se eu pegasse ele numa semana que eu tô corrido do trabalho, que eu não tenho muito o que fazer e ele deixa de passar por essas experiências.
0: Então acaba sendo... É ver o lado que pode ser positivo dessa situação toda. Né?
1: Imagina
2: muito do que fazer, né? Não é porque eu estou em casa que eu vou simplesmente pegar ele e ficar o tempo inteiro com o cachorro no colo e fazer outras coisas, mas saber exatamente o que fazer, isso é, é bastante
0: importante. Um, bom, a gente já... Você tem alguma outra pergunta? Você, gostaria, você quer fazer alguma pergunta, senhora Henrique?
1: Não, eu tenho várias, mas não. <risos> eu, eu acho que foi um, um bate-papo bem completo. Aí eu acho que conseguiu abordar as principais coisas. E acho que quem assistir depois também vai, vão surgir novas dúvidas, né? Porque isso acontece bastante. E aí, se vocês quiserem depois marcar outra, fazer outra coisa assim, também eu estou sempre à disposição. Legal.
0: Legal. Uh, deixa seu contato aí para a galera.
1: Bom, o nome da minha empresa é Pet Moderno. Então, Instagram é barra Pet Moderno, é arroba Pet Moderno, site é petmoderno.com.br... É tudo pet moderno, Facebook, Instagram e tudo mais, vocês vão encontrar meu WhatsApp, meu telefone, tudo que eu faço lá. Beleza, show de bola.
0: Um, Henrique, muito, muito obrigado por essa conversa, você sabe, e é, é aquilo mesmo, a gente para porque tem que parar, porque senão ficar conversando de cachorro é...
1: É, é... começa a ficar assim, poxa, só a gente aqui, tá? <risos> é, não,
0: não tem
1: nenhuma
2: pergunta, as pessoas nem estão comentando muito, porque eu estou olhando
1: aqui, né, tudo
0: só Puta merda. Um, a pessoa ia falar, fazer um comentário desse da oh, deixa eu não perguntar para acabar logo, né? Não, mas é, é muito obrigado. Foi eu. Eu adoro. Acho super útil essa ideia realmente aqui dessa série, né? De uh, educar os cães e adestrar as pessoas é, é conversar um pouco mais a fundo, é levar a coisa um pouco além daquela dica que a pessoa dar breve em, em redes sociais, é tentar uh, uh, preencher um pouco mais o, o, esse espaço de, de conhecimento sobre cães, ou de realmente ter opiniões sobre as coisas e não simplesmente repetir fórmulas para as pessoas, é, é realmente é, pensar na questão de educação, entender o porquê das coisas e não só blá, 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 né? Então, agradeço você, muito. Uh, o Henrique uh, tem agora uma participação especial dentro do novo curso da, da, da Works, que é o adestramento em casa, com uma aula onde ele uh, explica muito sobre filhote, é, e vocês já perceberam, é um cara que realmente entende o que ele está falando. E, inclusive, aí dentro do nosso esquema de formação também, tem um papel aí bastante interessante para as pessoas que estão uh, dentro do adestramento funcional também. Que é muito legal, um prazer muito grande ter poder nos ajudando desse lado aqui.
2: Pois imagina.
0: Uh, fica aí, uh, fica a dica, a gente está aqui de volta semana que vem, tá? Novamente, terça-feira, provavelmente às três horas. Vamos ver se ainda é de quarentena, provavelmente. Né? E uh, fiquem bem, a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu, Henrique. Grande abraço.
1: Obrigado, tá. tchau. Tchau,
0: Luiz. Tchau. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast da Dante da Works. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais informações sobre a Dante da Works, sobre os cursos da Dante da Works, é só entrar no site www.dantecamacho.com e lá você vai saber um pouco mais sobre mim, sobre a minha história e também sobre os cursos aí que a gente tem disponível eu espero vocês no próximo episódio então, até mais, um abraço